0: Boa noite, estamos ao vivo em mais um Podem Quest E hoje eu quero aproveitar aqui Já começar o programa hoje diferente Hoje eu quero já começar Agradecendo o nosso patrocinador a Ambev Bahia B Que tem nos apoiado nesse, nessa segunda temporada deste ano aí Então agradecer, hoje estamos aqui de Esparta, em Brahma Por o mouse também Os lançamentos Os, da, os lançamentos da, da Embalagem 2009 do Guaraná e da Pepsi. Muito obrigado a todos Boa noite meus amigos que aqui eu elenco a bancada junto comigo, Rafael Nunes e meu amigo Felipe Brito.
1: Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tami. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, pessoal. Está aí nos acompanhando. Mandem perguntas no, aí no chat do YouTube. Mandem aí seus comentários que a gente vai, ao longo do programa, ler para todo mundo. Vamos explorar bastante a nossa entrevistada de hoje. Lembrando que, é, não por acaso estamos separados até pela rivalidade de hoje. E daqui a pouquinho tem Vasco e Flamengo. Uhum. As pessoas já estão ali à flor da pele para saber quem vai ser o zoado, para onde vai a zoação da noite. Se é para os torcedores do Vasco, se será para os torcedores do Flamengo? Eu acredito que vai ser para os vascaínos mais uma ah, vez. A obrigação não. de vocês, né? O time milionário o time, <risos> e, e tem vários reforços. Obrigação de vencer do Flamengo o Vasco hoje com uma zebra. Rapaz, inclusive, zebra, 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 zebra. Se o time perder, já passar, praticamente desenrolada. Se perder, o técnico do Flamengo balança, inclusive.
0: Aproveitando, hoje eu vi uma, uma, uma propaganda da Tim falando sobre o, o jogo. E ela dando um foco no Vasco. que as pessoas ah, é por isso que não, não funciona o sinal da Tim. <risos> Sempre caindo. Sempre caindo. Nossa, nossa, é mais uma. Sempre caindo. E hoje temos nossa convidada aqui, que eu vou deixar aqui o Rafael apresente.
2: presente. Já de vermelho
1: e preto, né? <risos> é, tô vendo que por acaso, tá vendo aí? Bom, Tami, ela, eu vou permitir que ela se apresente aí para os nossos convidados, porque depois a gente vai explorando aos poucos quem é ela, de fato, em seus diversos segmentos da vida artística, artística e profissional. Então, seria é seja bem-vindo ao nosso podcast, que é um prazer enorme ter lo aqui.
2: Boa noite, meninos. Boa noite para vocês que estão em casa. É, a satisfação é minha estar aqui com vocês, a primeira vez, quem sabe a primeira de muitos, com a certeza. primeira de algumas vezes que a gente é, vem conversar, socializar... Resenhar, e claro, informação, utilidade pública, né? É, como o Rafael já fez aí, ah, já deu um spoiler né? acerca do que vai ser dialogado aqui hoje, mas é isso. Eu sou Tami Persan, eu sou cantora, eu sou a professora Tamires, é, eu sou membro do, do Coletivo das Artes Motirol, é, membro da ONG Nossa Arca, enfim... Eu tenho, tenho, tenho diversas versões, digamos assim, e a cada dia eu venho descobrindo algumas outras, né? Uh, no decorrer dos acontecimentos aí, como, como dizem alguns, eu tô muito nessa, já estou muito nessa pegada acadêmica, né? Mas como dizem alguns dos, dos os historiadores, dos estudiosos aí que eu admiro, né? E, e é como eu costumo dizer também, e um grande amigo meu, que foi meu professor, é, eu sou uma cientista social, então eu estou em construção, desconstrução, reconstrução, e é isso.
1: Perfeito. Perfeito a definição. É, Tami, você é professora de qual, de qual matéria? Só para...
2: Então, eu sou graduada em História é, pela Universidade do Estado da Bahia, Uneb, e estou finalizando também a segunda graduação em Geografia é, e continuo os estudos, né, as pós-graduações e mestrado na área mesmo das Ciências é, Humanas. Então, eu sou professora de História, Sociologia, Filosofia... Mas no
0: caso, hoje você é
1: professora da faculdade, principalmente da UNEB, ou também é professora do Ensino Médio? Não, e
2: tal? não, eu sou graduada pela UNEB, ah, e tá? é, pós-graduada, enfim, pela UNEB também. Mas eu sou professora do CETEPs que é o Centro Territorial de Educação Profissional, onde nós temos o ensino médio integrado alguns cursos técnicos, né? Inclusive vocês têm aqui na equipe técnica um, um ex-aluno meu, Rogerinho,
0: <risos> o Rian,
2: né? E, enfim, então eu trabalho ali no CETEPs na educação básica, educação tecnológica, né? A, a instituição ela funciona nesse segmento mesmo da educação profissional e tecnológica. É, e também sou professora de uma unidade também ah, da, da EJA, né, o SESI Bahia Então a gente trabalha com a EJA em Ensino Fundamental e Ensino Médio ah, Além disso, no CETEPs também nós temos No Noturno, no a gente funciona com o PROSUB né, A gente chama de PROSUB Porque aí é o segmento apenas para curso técnico Então quem já finalizou aí o seu ensino médio E aí está no seu ensino superior Digamos assim, o técnico né já não faz mais parte da educação básica, já é superior, também trabalho para essa modalidade.
0: E uma também uma, uma, uma das profissões que você não elencou aí foi que também você é boa em debates.
2: Sim! É, em alguns momentos, né? Como eu falei, assim, eu, eu, eu me encontro em fase de construção. É, na verdade, o ser humano em si, né? Construção. É, reconstrução e, e muito desconstrução Acho que eu estou na fase da desconstrução né? Tem sido bem forte, tem sido bem latente Para você que está em casa é, Eu perguntei cadê o roteiro Não tem nenhum roteiro, mas a gente começou com, com uma conversa aqui E realmente, você fala da questão dos debates Porque sim, eu gosto Eu gosto de, de política né? O Rafael... E eu já debatemos bastante, inclusive, né? Já falamos sobre. Hoje tem
0: Felipe Pão aí que vai te ajudar no debate. Vai Mas com muita é. tranquilidade. Pois é, né? Estou conhecendo
2: aqui o Felipe tô sabendo que ele é. Tucando, tucando. Eles não, <risos> não foi... conseguem me
1: definir, na verdade. Eles querem me jogar para um lado político que, na verdade, não existe.
2: O interessante é você ser adepto às discussões, Exatamente. adepto é, à ele ideia é central, de. Ele é na verdade. De, de Ele respeitar é também, Ele acho, acho interessante. Olha, é, é, eu, eu conheci, tenho conhecido várias pessoas é, que anteriormente se, se denominavam de esquerda, na né, extrema esquerda, extrema-direita. E, e eu também já discuti, como você é, pontuou, eu já sinalizei, já, já discuti, discuti mesmo, meu, gente, de brigar na rede social, de bloquear, de ser bloqueada e de criticar e. Mas, assim, a gente precisa realmente ponderar, né, nós, nós temos discussões que são para além da sua visão política e da minha visão política. E é o que a área das, das ciências humanas, ela, 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 ela dialoga, né, ela dialoga sobre, sobre a, a política fazer parte desse processo social. E, inclusive, para grandes, eu, assim... É Né? Sobre não haver Uma verdade absoluta Mas haver o seu ponto de vista né? Sobre haver o meu ponto de vista E aquela questão mesmo do respeito A também a é democracia né? Sim, até porque é tudo baseado Na ideia das minhas vivências Das tuas vivências Então assim, o meu, meu direito termina quando, ter, quando começa o seu né? E a gente precisa Obedecer a, a, a essa organização né?
1: Até por um contexto social Talvez porque é, se a gente for definir que um conceito só está certo e outro conceito está errado, então a gente vai ficar numa guerra eterna, sempre dividindo em polos, cada um vai estar tá num lado, outro vai estar tá no outro, a gente nunca vai conseguir chegar no mínimo de consenso, porque eu acho natural, o salutar, é você ter uma opinião, a outra pessoa pode divergir de opinião, mas vocês se respeitarem e buscar o sentido que essa discussão e essa divergência quer, que é o bem-estar social. Então se a gente, por exemplo, até no contexto social Que essa pessoa que é de direita ou de esquerda vive São contextos diferentes Pode definir o lado que você defende Vamos dizer assim né?
2: Sim, e eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande Entre significado E conceito E aí qual é o conceito de esquerda? Qual é o conceito de direita? Qual a contextualização histórica Para a existência de esquerda e direita? Né? Então a gente precisa Também estar tá, tá pensando e estar entendendo Sobre isso aí é, existem coisas que assim eu, eu realmente eu fico imaginando Gente, como é que uma pessoa como o Felipe Uma pessoa tão instruída, uma pessoa tão bacana É extrema direita ou é extrema esquerda A ponto é, de, de discutir no sentido de brigar mesmo E não é. de dialogar sobre determinado ponto De não respeitar o outro Eu acho que, que a máxima é, da democracia Já que, que, já que é um sistema aí vigente no Brasil, né? Mas é, é a questão do respeito mesmo, né? A, 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 e a questão dessa 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 diversidade de opiniões e de, de vivências aí que a gente que a gente tem. E sim. Ah, já que a gente começou a falar sobre essa ideia de, de política, mas não no sentido de, de partida, né? De partidos, né? Nada de partidarismo até então, até o momento. Quem sabe lá na frente. É, para isso existe aí a, a, a organização, né? essa, e essa organização, por exemplo, política, no campo político, partiu lá com, com, com foi, as ideias foi. iluministas mesmo, né que é a ideia de você expor e de você lutar pelos seus direitos, e a gente tem os diversos. Daqui a pouquinho eu vou falar de, de Charles Montesquieu aqui... <risos> Né? Enfim.
0: Mas ó, e, e a, a, outros, a gente e, e a
2: minha hora cara.
0: A gente daqui a pouco a gente começa a aprofundar porque o Felipe realmente quer debater muito é, sobre ele isso. Ele já chegou aqui com
1: uma <risos> Mas eu, não é sobre isso. isso. Aí, vamos falar é sobre, sobre o quê? política?
0: Então.
1: não é sobre isso. É sobre o quê? É sobre tudo, sobre a vida.
0: <risos> <risos> tá muito filósofo. filosófico
2: <risos> é, filó...
1: tá muito filósofo hoje. Bom, é então, a gente, vamos, a gente pode deixar essa situação da política e do lado de ca que cada um defende para depois. Vamos falar agora de um assunto que talvez foi ainda pouco debatido pela imprensa, pelas mídias, sejam elas as tradicionais ou as digitais, que foi o perrengue que o cantor, inclusive, nessa área artística, passou nesse período de pandemia. A Tammy ela tem ela já tem um, um, um histórico de cantar aqui na região, de cantar até fora do estado. E para você, talvez tenha sido, tenha sido um dos piores momentos. Sim. Até porque eu acredito que, pela nossa idade, talvez pela minha, não sei a de vocês, é a primeira... <risos> eu não sei segurar, eu sei segurar, Mas é a primeira pandemia que a gente pega, sim, sim. com Um impacto deste tamanho. Para o cantor, eu acredito que tenha sido muito pior. Para a área artística também, como um todo. Para os promotores de eventos, muito. Como foi para você? Ou você conhecendo também a realidade de vários artistas aqui de Teixeira de Freitas, pode falar por eles também, é, é, até pela proximidade. Como foi para vocês esse momento e como tem sido agora essa retomada a passos lentos? Até Sim. porque está todo mundo meio que apreensivo, se não vai aparecer talvez uma nova onda aí. Então, está todo é, mundo meio esse, que...
2: Esse retorno tem sido é, em doses homeopáticas né e a gente Aham. vem pisando no freio mesmo. Tendo bastante cuidado... Bastante cautela... Mas é necessário comer... É necessário pagar as contas... É necessário a, a diversão e o lazer... E, e a gente percebeu aí... né, A sociedade como um todo... Planetária... E a gente percebeu... Uh, o efeito que faz... né, O efeito e a importância que tem... A indústria do entretenimento... E, e a gente... É, bem sinalizado inclusive por, por Rafael... É, não apenas os cantores, né? Porque a gente está aqui de frente, a gente está mostrando a cara, a gente está dançando, a gente está cantando, a gente está interagindo. É, mas existem aí as pessoas que estão nos bastidores. Aqui nós temos a equipe. Né? Ah, na indústria do entretenimento... dos shows aí... nós temos o pessoal da iluminação... a gente tem os meninos do som... o pessoal que monta os palcos... ou seja... nós temos diversas famílias... que dependem... dessa atividade comercial aí... e... de fato... foram milhões... Né, a gente pensar aí no, no, no mundo todo... É, e no Brasil... É, milhares e milhares de famílias... que sofreram e ainda estão sofrendo... com esses efeitos da pandemia... É, haja vista que ela também... não se encerrou totalmente... Eu particularmente É, é até engraçado E eu falo muito isso nos locais onde eu vou E principalmente com, com Os meus alunos e alunas ali Quando a gente vem discutindo a questão de mundo do trabalho A ideia de empreendedorismo Porque o músico ele é um empreendedor Também, né? Ele cuida da sua profissão Ele é autônomo E muitos, e boa parte dos que eu conheço E vocês também Principalmente aqui na nossa região Nós não temos, por exemplo, efetivada De maneira sólida uma, uma associação de músicos que nos resguarde de uma situação como essa, por exemplo. Nós temos casos aí de colegas que, em situações outras, que se acidentaram, por exemplo, e sequer tinham aí é, um registro de microempreendedor individual. E aí, quando aparece a pandemia, como é que fica tudo? Eu, particularmente, como alguns outros colegas da área da música e, enfim, desse entretenimento como um todo, eu tenho outra fonte de renda. Eu trabalho de fato, em, o, o meu ganha-pão é, não era somente a música, através da música. Mas eu tenho colegas aí, a gente tem colegas, eu tenho certeza que você, vocês em casa também conhecem alguém que viviam basicamente, que pagavam a escola dos filhos, se alimentavam mesmo, colocavam literalmente a comida na mesa a partir da renda é, da música. E como é que fica depois?
0: Né? É, e eu acho que é, até a própria dificuldade, eu presenciei isso assim foi que, até para os repasses que o governo federal queria fazer, né, é, houve muita dificuldade para os artistas,
2: porque justamente não tinha assim, a, essa preocupação com a regularização da profissão. Né? Exatamente. A Lealdir Blanc ela veio aí para poder minimizar, amenizar né, essas consequências, mas nós tivemos aí para o campo do, do entretenimento, e né, eu falo como um todo, porque não foram só os músicos beneficiados, Diversos projetos artísticos, culturais aí Também foram beneficiados Seja CPF ou seja CNPJ Mas até então só foi uma parcela hum. né? Para músico, por exemplo a, a galera que faz Voz e violão Uma parcela única de dois mil reais E basicamente isso E a gente sabe Que não, não contempla aí Todos os, os custos que uma pessoa tem aí mensalmente, né? E não era, só para esclarecer, não era dois mil reais mensal, parcela única.
0: É, mas sei que tava mais por dentro, mas, por exemplo, a pessoa tinha uma banda, né? Tem ali um tecladista, né? Sim. Geralmente um, um, um cara que toca o violão. Essas pessoas também, elas tinham direito de receber?
2: Sim, músico. Ah, é, os critérios eram os seguintes. Ah, você fazia uma existia o site, né, oficial do, do, do estado, né, o, na, cada estado tem o seu, porque é, era um repasse do governo federal para o governo estadual, e aí por meio a Secult, que é a secretaria de cultura do estado, ela fornece aí as informações, o edital, é tudo bem regularizado, e o músico, o violonista, o guitarrista, enfim, ah, o cantor, ah, o cara das artes cênicas, né, o teatro, enfim. Ah, o entretenimento ah, seja pessoa física Sim. ou seja pessoa jurídica fazia sua inscrição e ali tinham diversos critérios né? questionava-se se existia uma outra renda enfim e pedia comprovação com fotografias de diferentes períodos da sua atuação e aí dada essa comprovação ah, em Teixeira de Freitas especificamente o órgão responsável por recolher esses dados aí né e, e fazer essa pesquisa enfim foi o departamento de cultura foi ali que foi por esse algo que foi feito repasse e aí o músico tinha direito mas assim é, Digital influencer, influência muitos tiveram enfim o entretenimento como um todo pessoa física era, era valor de dois mil reais e pessoa jurídica variava de acordo com o segmento e suas atividades né as demandas aí que que ela tinha entendi
1: isso. Bom, em relação a, a esse tema é, Ele foi bem Eu acho que foi um tema bem discutido Pelos artistas Porque é. É, houve uma pressão muito grande Porque o, o artista ele, ele tem uma influência muito grande Em relação às massas Que vão às ruas para curtir Determinados eventos Sim. Os outros eh, as outras uh, os outros meios dentro da área artística ele consegue ali ter um certo controle uma certa organização agora quando se fala de música é algo muito difícil por mais que o promotor queira o próprio povo que vai em busca do entretenimento ele não consegue obedecer ali todas as restrições a todas as, as regras que precisam conter ali dentro desse desse ambiente festivo e chama a atenção do Estado, porque lá em cima tem alguém tentando controlar os números para que essa situação não se agrave ainda mais. Aí o Estado, que eu digo, vai dar união ao, ao governo é, estadual e também é, tem os prefeitos aqui embaixo que é quem precisa segurar as pontas. né? Sim. E fica numa quebra de braço muito grande, porque é, o eleitor está muito mais próximo do vereador e do prefeito. Então, quando tem alguém para puxar a orelha, ou para dar uma sacudida, a primeira pessoa, ou o primeiro, é, é, o primeiro eleito que a pessoa encontra para reclamar ou para sacudir é o vereador e o prefeito. E teve várias cenas aqui de Teixeira de Freitas, do, é, de um decreto querendo fechar um barzinho que tinha música ao vivo, e aí o, as pessoas iam para cima do vereador, que ia para cima do prefeito, e, as, e parte daqueles que queriam entretenimento... É, aplaudiam a atitude, outra parte que pera aí não é o momento ainda questionava a atitude, então ficou difícil, para quem é eleito ficou difícil para quem busca o entretenimento e ficou difícil para quem fornece esse entretenimento, Sim. e aí ficou uma coisa ruim em termos de saúde pública e uma coisa muito chata em termos de política porque as pessoas encontraram no coronavírus algo nesse sentido de um debate muito acalorado no, no âmbito político.
2: Sim, e, e trago verdades,
1: <risos> trago
2: verdades. A sociedade civil, é, ela, às vezes ela é colocada à margem e ela se coloca à margem uhum. acerca dessas questões políticas, e novamente a gente não está falando de partidos aqui. A sociedade civil, ela, às vezes, ela, ela é leiga em alguns pontos, né? ela não sabe o que questionar, ela não sabe em quem votar, ela não sabe por que votar. Agora, pior que a sociedade civil, é nós temos representantes dentro da Câmara que não sabem quais são as suas atribuições. Caramba, tem vereador que, que entra ali e não sabe nem para que que serve é, um vereador. Né? não sabe se ele faz parte ali do segmento do legislativo ou do executivo eu vou fazer eu vou fazer não faz zorra nenhuma não tem respaldo para fazer nada não tem qualificação para elaboração de um projeto de lei que está para aprovação aliás para execução, principalmente a ideia da, da execução então cabe realmente a gente a gente entender também quais são as atribui atribuições deles, eles entenderem quais são as suas atribuições E é como você falou Essa ideia da organização aí é que falta E realmente é uma questão de saúde pública Mas a gente também precisa Entender que fechar os estabelecimentos ou abrir estabelecimentos e deixar a festa acontecer é, é prejudicial e as consequências vêm para todo mundo. E infelizmente são, são, são consequências de cunho, uhum. é, é como você falou, de cunho social, de saúde pública, de cunho político. A gente não sabe se unir é, é, em função de um, de, um, de um bem comum, a gente pensa no nosso. Até hoje nós temos sérios problemas aí em função de estar fechando estabelecimentos... Abre estabelecimento, é, libera as aulas, fecha a escola... E infelizmente a gente realmente... Nós não temos essa organização... A população ela ainda Vai. precisa se educar nesse sentido... Porque foi nos dada também a oportunidade de... Olha, vamos tentar retomar as atividades... Mas tenham cautela, tenham educação, tenham organização, respeitem os decretos, né, as, as restrições aí, é, respeitem os protocolos e a gente, a gente, sociedade civil, é, a gente acaba burlando essas regras. E a consequência principal é para quem? Para nós. Na condição de eleitores e na condição de, de povo mesmo. É. Né? A gente precisa aprender até essa educação, de fato. Eu acredito que muitos dos problemas que nós tivemos, estamos tendo, de toda, de, 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 em todos os campos aí, é, eles seriam menores se nós tivéssemos essa conscientização, a conscientização individual mesmo.
1: E é difícil, Caramba,
2: é se é para usar máscara, use máscara. Se é para vacinar, vacine-se. Se você não acredita é, no poder e se você não acredita na ciência, porque quem está falando sobre a vacina não é A nem é B, não nós tivemos aí, já você falou sobre a questão da pandemia a nossa geração está vivendo a primeira pandemia mas nós tivemos recentemente porque 1918 é ali nós tivemos eh, 1918, em 500 milhões de pessoas contaminadas 55 milhões de mortos em comparação com a que nós estamos tendo agora e aí o avanço na ciência o avanço nos protocolos os meios de comunicação 1918 as pessoas tinham aula no radinho Juntavam ali as crianças, quem tinha rádio? Quem tinha rádio? Né? Hoje eu consigo ver você, eu consigo saber o que você está fazendo, a cor da sua roupa... A gente consegue fazer isso, a gente consegue conversar com, com os nossos familiares do outro lado do, do, do globo terrestre, sabe? E aí nós temos os diversos recursos e não utilizamos eles a nosso favor.
0: Infelizmente
2: se ser algo novo a gente ficou muito sem
0: referência. Sim. Então assim cada um se apegava naquilo que acreditava, né? Eu hoje até vindo para cá eu tava vendo um grupo aqui, é, um pessoal, pessoal de um grupo político. Fazendo hoje uma palestra, um evento, com. falando sobre a questão da vacinação, pós-vacinação, o que não te contaram sobre a vacina. Sim. Como se isso agora fosse, tipo assim, também resolver alguma coisa. Quem vacinou não vai dar um reset no corpo, né? Então, Exatamente. assim. Exatamente. É, é, acho, acho que não tem mais o que se discutir sobre isso. Nesse sentido, assim, de que quem já vacinou, vacinou. Certo? Uhum. Claro, a gente pode discutir é, o que pode ser de precauções que pode ser feito para a gente continuar é, decaindo na situação do Covid, né? Agora a gente ir para onde a gente é, discutir, igual e também com um emblema político naquela, que na verdade é um grupo de extrema direita. E aí eles tentando trazer aquela questão de do um pouco da ideologia, um pouco das questões assim, de um jeito muito assim extremo, como se rasgando tudo sobre a ciência, rasgando tudo do que do que é de fato. Que tem feito a importância da vacina uhum. para todo mundo.
1: Teve e querem
0: ag... trazer uma situação que vai deixar a população ainda mais confusa, né? Sim. Teve aquela
1: situação dos pais, inclusive, de é, não serem favoráveis à vacinação de seus filhos. Sim. Eu não sei nem que pé ficou isso, né? Porque algumas escolas iriam exigir essa vacinação a essa faixa etária que é, teria direito à vacina, não sei como ficou, mas foi um assunto muito acalorado. Pessoas, inclusive, que tomaram a vacina dizer acreditar, dizendo: olha, eu acredito. Mas eu não vou usar uma vacina experimental no meu filho. É um direito também do Sim. pai, né? De, Sim, de achar que. Com certeza. Mas é, é para você ver a que ponto chegou é, essa pandemia de discussões de coisas que as pessoas nem tinham noção que seriam discutidas nos dias de hoje. Até porque as pessoas se atentam muito pouco às a, a, coisas que. Trarão, trarão resultado das nossas vidas. Olha a quantidade de vacinas que nós temos que imunizam o ser humano a diversas doenças, a diversos vírus, e até hoje a gente não teve a curiosidade. Espera aí, deixa eu parar e pesquisar aqui como foi feita tal vacina, como é distribuída lá na África a vacina tal, porquê. O Rotary, inclusive, é um distribuidor que poucas pessoas sabem de vacina, se eu não me engano, da paralisia infantil. Ela é uma distribuidora mundial e poucas, são poucas as pessoas que conhecem isso. Ela financia parte da vacina. Pois é, e conhecem de fato, a eficácia dessas vacinas e o resultado que elas levam a essas pessoas que vivem é, em, em situações degradantes lá em seus, em seus países. Mas trouxe o, a pandemia trouxe temas que são debatidos. O que me preocupa é que a gente formou muita gente como cientista nesse período, muita gente Sim. se tornou conhecedor da geopolítica com, a, com a Ucrânia e a Rússia. Muita gente... É, é, transformou a sua vida numa, numa... Economista. Economista. Nós temos de tudo nos dias e de hoje. E Só ah, que as pessoas ah. se baseiam nos estudos dela no que ela ouve na, da mídia. Eu Sim. acho que não é o fundamental, ou talvez não seja o crucial para você é, não, entrar você no debate. Fala, a
2: informação não é conhecimento. Exatamente. exatamente. E, 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 e a questão da, da, da vacina, os efeitos colaterais da, da, da vacina que, que der em Bruno, em Breno, perdão... Podem ser diferentes, assim como o próprio vírus. Ele é diferente no seu organismo, né? diferente no meu. Enfim, então realmente, eu não vou questionar aqui também é, o fato de determinados pais ou determinadas pessoas se recusarem. Eu convivo com pessoas que se recusaram a tomar a vacina. Agora, é, existem aí alguns ambientes, existem alguns locais específicos que exigem a, a comprovação, exigem o comprovante de vacinação, ok, agora é uma outra questão também se discutir, né, o, e a democracia, e o meu direito, né, vivemos ou não, e a questão da empatia também, né, se fosse só a vacina, tudo bem, mas existem pessoas que se recusam ainda no uso de máscaras, sabendo que é, é, é a mínima, né, dos protocolos, o uso da máscara, e se recusa a utilizar máscara e... Gente, temos países aí de pessoas que foram presas, né, por, por estarem se recusando a usar máscara. Então realmente nos faz refletir muito. A que ponto chegamos? Pessoas da mesma família que divergem aí nessas nessas informações e nessas crenças, né?
1: Felipe, ontem tomou a terceira dose, né, Felipe? Tomou a terceira dose de Janssen hoje, Janssen.
2: Ontem. ontem,
1: na verdade. E sentiu alguma coisinha, algum efeito colateral? Não, só um leve indisposição corporal. Não, isso aí não vai acontecer é, Aproveita, atualiza a gente aí Tá zero a zero Pra quem?
2: Já começou? <risos> 0 a 0 para quem? É,
1: um ponto também que eu sempre, eu sempre percebi que Na internet, a internet fez com que nós Nos tornássemos especialistas de todos os assuntos Sim. Porque a gente tem ali Nós temos conhecimento raso de diversos assuntos Acessa tudo E a gente se, dá, se vê no direito de poder opinar Sobre economia, geopolítica Sobre ciência agricultura, tudo. A gente se encontra no... no, no Política partidária, né? As ah, pessoas não conhecem nem o estatuto do partido, está discutindo sobre o partido. Sim, são pontudólogos, é, né? Então, assim, a, a internet possibilitou que as pessoas tenham acesso a diversas informações, mas muita gente usa essa informação para um lado errado, negativo. Tem gente que faz isso sem maldade, tem gente que é alimentada de mentiras, de fake news, é, involuntariamente porque é uma pessoa inocente talvez não consegue filtrar naquilo uhum. que recebe mas tem gente que é mal intencionada de fazer isso justamente para que o seu o seu argumento o seu lado político Sim. sobressaia tem muita gente por exemplo ah eu sou de esquerda então eu só acesso o site brasil é, 247 eu só acesso sei lá é, esse site então Eu não tem informação da globo não tem informação da record Aí da direita, não, só sucesso terça livre, sucesso. Então, Brasil o paralelo, né? paralelo. Então se a gente só ficar nesse Jovem Pan. Então não. se a gente só ficar nessa. CNN. Também, é.
2: Então
1: se a gente só fica não, nisso, é. acaba que. Ah, mas a Globo, eu vi que na Globo postou contra é, Bolsonaro. O cara nem assiste a Globo, talvez, ele tá falando que ele viu lá. Enfim, eu acho que isso está isso muito. Isso potencializou muito nos dias atuais com a internet. E, e essa questão do, do que as pessoas as pessoas comentam daquilo que ela vê, talvez nem assiste. Mas, assim como o podcast, elas vivem de cortes. Então, a pessoa pegou um Isso, pedacinho tá de um me corte... Me fora de contexto, talvez. Fora de contexto, talvez. E faz esse corte uma discussão tremenda. E ele opina sobre aquele corte como se ele conhecesse todo o contexto da, é, da conversação. E, e se
2: fosse uma verdade absoluta. Sim, é exatamente. É um risco. Ou
1: que você não pudesse mudar de opinião, por exemplo.
2: Sim. A gente, não
1: pode, a gente pode mudar de opinião. Aí que está a hipocrisia. Porque não tem um que não mude de opinião sobre um determinado assunto. E tem gente que quer dar lição de moral e que muda uma hora ou outra sobre opinião. Eu acho que mudança de opinião, acho que até... É, 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 algo, é algo que você faz de acordo com aquilo que você absorve sobre aquilo que você acredita Tem uma
0: discussão no grupo referente à, à sessão da câmara que eu achava Mas, engraçado. Algumas pessoas um tempo atrás tinham opinião, agora já tem outra, e essa mudou você. <risos> Ô, oh, <a> língua! <risos> ah,
2: <vai>. Mas assim, <risos> entra também a questão de você conhecer. Eu tinha uma opinião péssima sobre o Rafael, por exemplo. Depois que eu conheci Foi melhorando. Você
1: Mas é muito engraçado porque é, os grupos de WhatsApp, eu não sei o que é ou o que fez com que, principalmente nesses últimos dois. ou três anos, em Teixeira de Freitas. Hum a evolução dos debates políticos se tornassem o principal tema dos grupos de WhatsApp. Não existe outro, outra discussão. Se você entra em um grupo de venda de carro, você vai encontrar algo sobre a Prefeitura de Teixeira, sobre algum vereador, sobre, sobre um prefeito governo, de Nova é, Viçosa, de Mucuri, de Cara. Então as pessoas discutem é, política o tempo inteiro, até no ambiente é, em que as pessoas constroem para não ser debatido política.
2: É, exatamente. O que,
1: agora, é, as pessoas pegaram o hábito, né, Felipe, pela política, só que esqueceram de desse hábito, dessa, desse desejo de ficar discutindo política, de chegar ao conhecimento, de discutir de fato com conhecimento, as pessoas debatem muito, é, de maneira muito rasa e às vezes atinge, deixa de por você não conhecer de fato aquilo que você está defendendo você deixa de fazer uma boa defesa e parte para um ataque pessoal que eu acho terrível você acaba com a reputação da pessoa no ambiente político sem necessidade alguma Você deixa de discutir os problemas Que ela tem dentro de uma administração Ou de uma legislatura tá Para levar uma situação da vida pessoal Da pessoa para um grupo de WhatsApp Eu acho que quando parte para esse lado E tem partido muito nos grupos de WhatsApp Aí a gente perde Um pouco é, desse avanço Do debate Porque é gostoso debater política É gostoso Sim. defender o seu lado e é bom quando você encontra alguém e eu gosto de debater ou de discutir política mais com quem pensa diferente de mim. Eu acho que a gente cresce é, muito. A gente aprende. aprende. Ah, eu
2: gosto
0: de pirraçar também. Tem né? gente não. Tem a galera que fala. Eu já foi
1: né? debochado hoje.
2: Política, né? religião e futebol não se discute. Então, qual é o sentido é, de você sentar para tomar uma cerveja e você vai falar sobre o quê? Mulheres gostosas? É. Aquele cara que é capa de revista? Tá, a gente fala sobre isso. Mas... É, eu acho que, que é um processo de evolução. São, são as unidades temáticas que eu particularmente mais gosto de falar. né A questão da política, é, é, economia, geopolítica, a gente vem com, com é, os diversos desmembramentos que a gente tem aí. É, religião também é uma questão histórica, gente, é uma questão... Eu sou eu sou da religião católica Eu sou católica Mas existem, existem questões Não dentro da, da, da crença Ou da fé religiosa católica Mas dentro da, da Sim, a questão das instituições Religiosas né? A, a, a igreja católica enquanto Instituição política e econômica Eu tenho o direito De, de falar sobre De questionar, como você também tem O direito de, também de, de ter uma ressalva ah, enfim, acredito que a gente só cresce dessa maneira Caso contrário, continuaremos tendo conversas rasas
0: Agora, também vamos lá Você é uma pessoa que é professora, cantora né Gosta dos embates políticos Mas essa... Cientista política essa Cientista, essa, é um cientista social essa, <risos> política, ainda, política ainda não essa, Ainda não Essa, essa vontade de, de, de... Eu vejo que você, quando você pega as questões sociais... Você vem com um empoderamento muito forte, uma militância muito forte. Isso nasceu a partir de quando você começou ali da universidade, estudando história? Ou isso já veio lá desde que você era mais nova mesmo?
2: É desde quando eu entendi é, o porquê que existe esquerda e direita. E aí eu falei, poxa, eu nasci mesmo do lado esquerdo, né? Toda a cara do lado esquerdo. <risos> Mas, não, é desde... desde questões sociais voltadas aí à utilidade pública e ao bem-estar social, é desde nova, é né? desde criança. Eu aprendi esses valores né? em casa.
0: A senhora falou se pais eram verdade também?
2: não. Inclusive, meu pai voltou em...
0: Vota, vai votar de novo? Não,
2: não Já conseguiu mudar fica... a cabeça? Não tem problema falar essas coisas aqui não. É Bolsonaro, o meu filho. O inominável. A decadência. Você pode falar, vontade.
1: Apesar de você votar de em Moro ameaçado. também. Foi? Ele nunca.
2: Oi? <risos> não, mas eu falo que é, eu, eu me refiro. Em Moro e Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro. A minha família Respeito. mesmo me refiro às questões sociais. E assim. É, a, a, a minha vivência também. Eu sou de uma região. No caso de Teixeira de Freitas... Eu, sou, eu, eu venho de um bairro também... Não é um bairro elitizado... É um bairro periférico... Não hoje a sua localização territorial... né Mas eu venho de uma vivência de escola pública... Eu entendo qual é o meu lugar de fala... E, e aprendi... Inclusive aprendo... A não me vitimizar em função disso... Claro que não... Eu ficar chorando e falando... Que eu sou de zona periférica... Que eu sou negra... E que eu dependo de... Não... Não, inclusive, para entrar na pegar. universidade, eu nem utilizei cotas. Inclusive, eu pensei, eu falei, poxa, vão ter muito mais pessoas que vão necessitar da cota né, do que eu. Porque eu sei que eu tenho um capital intelectual o bastante que você, que vai disputar a cota comigo, não tem. Então, eu vou para uma concorrência, porque talvez seja mais tranquilo.
1: Eu queria te fazer uma pergunta sobre cota.
2: E aí, eu entrei, oh,
1: sem cota. Hoje, <risos> hoje
2: eu uso cotas. Não, mas eu queria
1: uma pergunta se você acha é é justo que... é, eu tenho um ponto de vista sobre isso, se você acha mais justo a cota unicamente racial ou a cota social?
2: Social, claro, social até porque é, nós temos aí em diversas comunidades e eu não falo somente Teixeira de Freitas, mas vamos, vamos pegar em, em grandes centros urbanos vamos pegar Rio de Janeiro vamos pegar São Paulo, nós temos diversas famílias brancas albinas, albinas, não que é uma questão é. de pele, né? Mas nós temos diversas famílias brancas, descendentes de europeus, morando e residindo ali na favela da Rocinha. No Com condição de
1: social mar... é pior, social. inclusive, que algumas pessoas Exatamente. Tipo então, racial talvez.
2: não. O racial ainda é muito limitado. Nós temos pessoas dentro da universidade que são pessoas... É, é, de etnia branca e que cresceu é, a margem, cresceu marginalizada mesmo, colocada à margem da sociedade, necessitando aí dos benefícios e do, 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 dos direitos sociais. Mas o tema também então... não
1: está marginalizado, porque quando se a gente for pegar essa pessoa branca que nasceu lá na periferia, sem condição alguma entrar na universidade via cota ela não vai ser julgada mas é, é cota social. Sim,
2: mas aí quando que a seja,
1: gente. seja. Isso que eu tô falando. O tema tá marginalizado porque as pessoas não é. sabem fazer essa diferenciação. As pessoas não
2: diferenciam realmente. Exatamente. Não tem Por essa distinção. A gente fica pensando na cota racial. Sim, as racial, pessoas só lembram de cota, cota, racial. É cota. E aí? É, inclusive, essa pauta de cota social ela parte, ela parte, ela parte é, de quando não existe uma fiscalização para de fato, averiguar se Breno ele é pardo no mínimo pardo ali né? então mas nesse
1: ponto vamos supor alguns lugares tem Tem essa fiscalização agora tem, tem essa não, banca
2: agora toda toda instituição como, pública como tem que
1: vamos definir é, os critérios para definir se alguém é negro ou não você tem alguma opinião sobre isso por exemplo o que você acha como que a banca valia
2: as características físicas por exemplo é, existem os nomes específicos, é, existem umas, algumas nomenclaturas específicas, que eu não me recordo agora também, não, né, não, não sou tão estudiosa da área, mas é, uh, vamos falar de, de atualidade. Agora, dia 27 de março, 27 de março vai acontecer o, o concurso público, por exemplo, no Espírito Santo, né, para o estado do, do, do Espírito Santo. E ali na hora de você fazer as inscrições é, existe um questionário socioeconômico, aí a questão social viu Existem alguns alguns uhum. né não não me recordo ao certo se esse concurso tem mas existem alguns aí que sempre é, solicitam questionário socioeconômico para ver a questão social ok mas a questão racial por exemplo que não acontecia antes e aí de, a partir de algum antes de pandemia eu às vezes me tem um problema com a cronologia por conta de eu pandemia, também. né? Eu fico com gente... Parece passou um ano já passou. depois da pandemia eu fico naquela. Mas enfim, é desde antes de pandemia, é, pra você fazer aquela ideia da cariação, né? Você olha, olha, fulano realmente é, tem aí as características físicas, né? Que é o cabelo crespo, o nariz achatado, os lábios grossos. E aí... Não é, precisa
1: ser necessariamente... É... Negra, ela tem ela tendo não a característica de ser características? negra.
2: Não necessariamente. Tem uma menina na UNEB que ela é albina e ela é negra. Você, você, você analisa em função das Vai, características físicas, trato. não assim, somente na cor de pele. E outra que é um questão, esse tipo de. da genealógica, jul... né? Sim.
0: Esse pouco desse julgamento do, do físico não é também, assim, um pouco constrangedor? Intimidador? Pô, eu. Tipo assim, é, eu vou lá. A pessoa vai me julgar pelas características físicas E vai é. me abordar E eu, eu acho muito... Mas eu não acaba sendo
1: injusto não talvez? Acho... Não eu... acaba sendo injusto talvez?
2: Eu, eu particularmente é. não há o que?
1: Por vamos... tá... É claro que, que essa discussão A gente tem como analisá-la de várias formas hum. Eu vou dar um exemplo, por exemplo De um familiar meu, meu primo Ele é da cor negra, ele é mais escuro que eu um pouco é... Os lábios dele são é... Menores que os meus O nariz dele é bem mais fino do que o meu o cabelo dele é um pouco mais... O cabelo dele é crespo. Uhum. Então, talvez, nessa banca, ele não fosse ele não fosse considerado negro. Porque a mãe dele, a mãe dele é branca e o pai dele é negro. Uhum. Então, ele, essas características físicas de boca, de nariz, de olhos, ele é, tem a característica da mãe. Uhum. E do pai, a cor, a questão do cabelo, etc. Uhum. Assim, então, talvez, nesse caso especificamente, o dele, ele não seria aprovado, talvez, por uma banca.
2: Mas existe, existe... O principal critério... É como a gente tá como você questionou sobre os critérios uhum. que uma banca, por exemplo, pode ter.
1: Isso Pode variar também. Para né?
2: dizer se você é ou não. Agora o principal critério, né? a gente tem aí de fato é, as características físicas, as questões é, hereditárias, né? A ideia da árvore genealógica. Porque assim, gente, é muito difícil também a gente trazer precisões. É, né, pra, pra, na ideia institucional ali, porque nós somos um país miscigenado. Né? Uhum. Nós somos aqui, eu, por exemplo, eu. eu aí é o que eu falei, o principal critério é a autodeclaração.
1: Mas aí eu vou de um outro ponto. Nesse mesmo. Aí eu vou usar um exemplo de uma outra pessoa, não foi nenhum familiar. Num concurso da Polícia Rodoviária Federal. Uma pessoa se declarou negra, chegou nesse, nesse, nessa banca, o questionamento inclusive que eu acho válido questionaram para essa pessoa, você já sofreu algum tipo de preconceito por você se declarar negro? Aí ele falou não, então esse critério essa resposta dele definiu a banca definiu que ele não, não poderia fazer parte da cota apesar dele ter o cabelo é, crespo, ele assim eu não acho que ele era tão, assim para não parecer que a gente está criando tabela de cor, né? Sim. Ele não era tão negro, um
2: pouco mais Sim.
1: claro que eu, assim.
2: Um tom de pele... Um tom
1: de pele mais claro, assim, mais branco, vamos dizer assim. Então, ele não foi aprovado justamente nessa questão. Ele tinha outras características, mas, segundo ele, né? Essa resposta foi que definiu para a é, banca... É, é o que
2: eu estou falando. Os critérios, é, em linhas gerais, entram nas características físicas... Na sua autodeclaração, é por isso que você tem o seu poder de argumentação também. Então, você vai participar aí de um processo seletivo.
0: Né? Então, tá o segredo talvez seja na
2: autodeclaração. Então, aí ali, ali o primeiro ponto, autodeclaração. E por Sim. que você se autodeclara como tal? Há, há, há um tempo atrás, eu não sei. Depende também, gente, muito da instituição. Da
0: tá? banca se, a, da
2: BRF, por exemplo, da banca, se é para um concurso, se é para estudar, enfim. Então, assim. É, a gente não dá aqui para poder generalizar. Sim. Né? Cada instituição tem sua especificidade e a finalidade. Então, como a gente okay. está certo mas é errado também. gerais, os principais critérios são a autodeclaração. Aí você assina ali, anexo geralmente vem no edital, que você só assina. Eu, fulano edital, me declaro preto, pardo, é, branco, amarelo, né? Ponto. Hoje em dia, algumas instituições pedem que você justifique o
1: porquê, que você, o porquê claro. que
2: você... E aí, você tem todo o direito. É, é, você vai falar ali sobre as suas características físicas ou se você... Você, por exemplo, pode dizer que é a questão dos teus avós, a é ideia da miscigenação. Uhum. Enfim. Eu quando me considero negro.
1: Quando meu avô era é negro e minha mãe é negra.
2: Quando a banca vai analisar, ela analisa tudo isso aí. Agora você pode ter certeza. Para além do seu... Do seu da sua autodeclaração e tudo, vem a questão do questionário socioeconômico, que sim. também não garante muita coisa. Ah, sim. Né? A gente... eu não, basta eu não. não né? Agora, nós tivemos muito problema, como eu falei também: a nossa sociedade ela não ajuda. Né? Verdade. Ela ah, sempre ela quer arrumar
1: um jeito no sistema de burlar isso. isso.
2: Eu não é um só do Brasil, não. Teve tá, um gente? caso.
1: Desculpa até te interromper. Teve um caso que aconteceu que foi reportado no Fantástico, não sei se vocês se recordam que foi de uma pessoa que passou no concurso de INSS. Eu vi. Na é. foto dele, ele, ele se maquiou todo para aparecer. Aí, tanto que nessa reportagem, né, filmaram ele chegando e, e saindo do, da, un, da agência que ele trabalhava. E você via claramente que ele era uma pessoa branca. Mas na foto, era totalmente maquiado mesmo Ele fez mesmo um processo. Ele fez até um processo de, de brunzeamento, se não me engano, pois artificial.
2: É, 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 é em função disso. É o que eu falei. A sociedade não ajuda. A galera não ajuda. Ah... Uh, Salvo engano, eu, eu não, não vou me recordar aqui a instituição, viu gente, mas acredito que era de São Paulo, não sei a USP, eu não me recordava certo não é que no meio do curso várias pessoas perderam a vaga direito, medicina perderam a vaga porque tive, tiveram aí várias denúncias de pessoas que se, gente, é muita sacanagem Breno chegar e falar assim, eu sou preto é. E aí por isso que agora existem esses critérios todos, Sim. existem esses pontos todos aí para ser levados em consideração justamente para não haver aí, é, 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 burlar essa lei, essa regra. E
1: pensando por um, por um ponto assim, estou aqui é refletindo, né? essa banca eu acho que talvez seja o critério mais justo, porque a gente não tem como definir, por exemplo, o diâmetro de, de um nariz, a espessura da boca, a tonalidade da pele, a gente tem como criar uma tabela para definir isso Sim. com critérios Sim. objetivos. Então, o critério tem que ser de fato uma banca mesmo, que seja ali uma, uma banca
0: talvez diversa, para a gente ter Sim. variadas opiniões dentro dessa banca, para conseguir chegar num, num... Será que em algum momento você acredita também que a gente vai chegar no, nesse processo de, de dessa cota, é, cota social? Você acha que a gente vai chegar a avançar isso em algum momento? Eu falo isso porque... É, há um tempo atrás que eu, eu aprofundei um pouco mais... Essa questão de educação e tal... Uhum. E... Eu fiquei muito feliz que a Universidade Federal veio para cá... Ó, uhum. Participei da inauguração... Né? Eu sei que é um marco muito grande... Eu tenho, graças a Deus... Assim, a gente tem um voluntário, A gente trabalha com muita família... A gente viu muita gente mesmo... De fato indo para a faculdade... Que realmente... Era uma oportunidade... Né? Agora a gente sabe também Sim. que por outro lado é muito desigual... Não se que a gente sabe quem tem mais condições paga um cursinho e acaba ocupando muitas dessas vagas também, Sim, né com certeza. então assim é, e a gente continua nesse déficit da atenção básica né? no Brasil, a gente avançou é, teve um avanço, né, no período do, do governo Lula e Dilma, se fala das construções de universidades federais mas também por outro lado não foi proporcional o um avanço da educação básica né, que é, é um desafio ainda, né, dentro do nosso país você acha que em algum momento a gente vai conseguir de fato chegar nesse processo e que as pessoas que estão na periferia tenham mais ainda oportunidades? Eu sei que talvez é, 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 tá, na sociedade talvez que a gente está vivendo hoje, a gente olhando de fato hoje, é desafiador né, ter essa esperança, mas você acredita, você que é uma historiadora que estuda há muito tempo né, está dentro da universidade tá dentro da, da, das escolas de fato também, você acredita que a gente vai chegar nesse processo, desse amadurecimento? A gente avança para isso?
2: Você, dentro da sua pergunta, está a resposta. É, eu faço mestrado na UFES, é, ensino na educação básica. E aí algumas pessoas já me perguntaram, ah, você vai focar mesmo depois em trabalhar na universidade, ensino superior e tal. Eu falo, gente, o meu, eu continuo estudando porque eu acredito na qualidade da educação básica. Eu não quero sair da educação básica. Posso sim partir para a instituição de ensino superior é, e, claro, né, voltado aí para a ideia da licenciatura? Posso, mas eu não quero sair da educação básica. Eu sou apaixonada. Não é uma questão somente minha, mas é justamente para que eu possa ser uma das pessoas que possa contribuir para essa mudança social, para essa mudança, né, dessa dessa desigualdade social. É, vai demorar. Não é ainda. Eu não vou trazer para você aqui uma uma previsão, até porque a gente tem essa imprevisibilidade do futuro... É, é, Edgar Morran por exemplo... o MEC pediu para que ele, ele... ele é um educador... professor... enfim... voltado para a área da educação... um dos livros que ele escreveu a pedido aí do, do MEC... foi Os Sete Saberes da Educação... ele começou a fazer em 1999... ele terminou, o livro foi lançado em 2000... e aí se vocês forem para o YouTube... vocês vão ver vários vídeos... Uh, o livro dele tem, eu que, não sei, 250 não sei quantas páginas, enfim, é, mas ele discute a ideia da imprevisibilidade do futuro, ele discute é, os, os pilares, né, que são os quatro, aprender, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Quando o ser humano, individualmente, colocar em prática esses quatro saberes, e não precisa ler o livro do Edgar Morin, não, não precisa ser educador, não, mas quando a gente aprender o meu lugar, o meu direito, e aí você e o seu, talvez a gente chegue nesse ponto aí. É por isso, inclusive, no próprio livro ele fala sobre a ideia da imprevisibilidade do futuro. E aí é voltado mais para o professor. É como ele lidar com essas incertezas do futuro. O livro foi escrito em 2000. Eu costumo dizer, eu, eu revendo eu li é muito atual, né? o livro e então, tal, eu falei, cara... Ele foi feito tipo para a segunda década dos anos 2000... Nós estamos aí... Vivendo a pandemia... E nós estamos na iminência da terceira guerra mundial... E não, não adianta a gente falar assim... Ai ah, gente... Não vai acontecer... Não vai ter feito na nossa vida... Não vai, não vai ter feito algum... Ah não? Então assim... Não, não é tão atual... A gente precisa aprender isso... Esses quatro pilares aí... Agora é o seguinte... É o que eu tô falando, não precisa ler o livro do cara, nem, nem ser educador, nem nada, não. Aprender isso dentro de nossas casas. Achei muito bacana vocês falando aí, os três têm filhos pequenos, né? Duas meninas e um menino. E a gente aprendeu isso dentro de casa, até você, você até questionou sobre desde quando eu tenho esse, esse lado. Ninguém na minha família tem. Inclusive entre meus primos, tios, tias, meus primos da minha idade é só a única que, tá, que entrou no ensino superior. E não é questão de vitimismo, nem nada do tipo, não. Mas, assim, a questão dos valores mesmo, todo mundo tem os mesmos valores na, na, na minha família. Então, a partir do momento que a gente entender isso dentro de casa, entender que não é na, na escola que você aprende a ser, conhecer, fazer e conviver, aí eu acredito que vai dar certo. O problema é o seguinte, são etapas. né Eu acredito que, de acordo com as políticas públicas, questão de cotas, a questão de, 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 de fiscalizações, enfim, o que é incumbência do poder público né, e, e do parlamento, quando eles de fato nos ajudarem e aí, aí a sociedade civil aprender, talvez a gente consiga isso. Eu acredito que é, a questão racial, a gente, eu não tenho consigo falar para você trazer uma previsão aqui sobre a questão social como um todo mas a questão racial porque a gente tem pouco, mais de 130 anos de abolição, aí, então também é muito recente é, a gente colhe muito, aí, a gente tá aí muito nos efeitos, a questão racial é, quando eu falo aqui de racismo né, de desigualdade social quando a gente pega esse ponto racismo, eu acho que é mais é, é, a questão da branquitude, a questão da negritude, eu acho, eu acho mais. Eu acho que daqui para 50 anos, olha, daqui para 50 anos, talvez eu nem uhum. veja. Né? Mas daqui para uns 50 anos eu acredito que a gente vai falar assim, ah gente, isso é coisa do passado, hoje em dia nem tanto se fala sobre isso. Só que o problema é, a gente não pode fazer igual o Morgan Freeman, que pra, ele diz que para acabar com o racismo basta pa, de pa, é, basta parar de falar sobre ele. Se a gente seguir isso aí... Daqui 200 anos... A gente ainda vai estar na mesma discussão. Mas se a gente fizer o contrário... E falar... Continuar falando como nós temos feito... Aí a gente consegue erradicar. Aí eu acredito que daqui uns 50 anos... É... A gente não vai ter tanta... Não, peraí gente... A questão racial... O racismo... Acho que não. Vai ser, vai ser mais, mais tranquilo lidar com isso. E aí a gente vai partir... Vai olhar... Com mais sensibilidade para os diversos problemas, as diversas desigualdades, não é só a questão racial. Mas eu estou falando aqui de racismo, a, a ideia oral, tá? A desigual, ah, a, a, lá, o preconceito, o quando a gente está falando. Ah, porque a prática é outra. E aí é. É, onde, é onde fica a incumbência, inclusive, do poder público porque senão daqui 200 anos você vai chegar nas favelas e o contingente de pessoas pretas ali é maior nos presídios o contingente de pessoas pretas é muito maior e nas nas faculdades eu estou falando das que a gente paga tá não estou falando somente das universidades não porque a gente já está conseguindo equilibrar isso aí por conta das cotas que se não existisse também porque assim onde é que que pensando na, na sua na sua criação e no, 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 Na sua alimentação a sua, a sua moradia O seu contexto social Onde é que você e eu Tendo vidas totalmente diferentes Nós vamos ter chegado nesse patamar uhum. Se não existirem as políticas públicas Então vai partir aí dos nossos, dos nossos governantes Mas é o que eu falo Principalmente primeiramente uhum. Voltando até no ponto da pandemia Quando a gente começou a falar ali O ser humano ele precisa se educar Seja o texerense, seja o brasileiro, seja o sul-americano, latino-americano, o norte-americano, humano, né? a raça humana, ela precisa se educar. E outro ponto que a gente não citou é a questão ambiental, uhum. que é muito forte também, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso aí.
1: O, esses temas, eles sempre geraram fortes debates. Dos conhecedores dos temas, até quem não conhece o tema debate seja sobre o racismo, sobre feminismo, sobre machismo, são Nossa. temas é, bem é, bem presentes em diversas mídias. Agora tem gente ah quem diga que há lacração a quem diga que há um lucro em cima desses temas. Esses políticos que transformam essas bandeiras em uma moeda de lucro. Sim. Eu sou defensor disso, sou defensor... Na prática, não defende absolutamente nada. É. Mas Entendi. usa a bandeira para si. Muita gente é eleita defendendo a bandeira de uma minoria, mas, de fato, quando você vai observar a vida desta pessoa, ela não tem defesa nenhuma. Uhum. A... Como é que a gente consegue separar quem, de fato, defende com uma preocupação sobre o tema e quem é que defende tentando lucrar sobre esse tema e a gente pode e aí é difícil até a gente fugir e não fazer essa divisão, quem vive de temas de minorias é a esquerda quem vive atacando as, a, a, essas bandeiras de minorias a direita, só que a gente pode falar dos dois lados, mas primeiro da esquerda existem muitos políticos que hoje vivem Lucram em cima dessas bandeiras e de fato não defendem nada, não fazem muito para que essa situação mude?
2: Com certeza, existem. Quer que eu fale nomes? Por favor. <risos> não, não. Ah. É, ah. Infelizmente, infelizmente, existem. Né? Existem. É o que eu falei com vocês aqui anteriormente. É, projeto de leis, nós temos diversos. Agora interessa a quem? Beneficia a quem? E existe a questão de eu, eu, eu trago uma proposta, eu tenho um projeto de lei, a gente analisa se a casa aprova né e se vai haver execução. Agora, infelizmente, sei lá, vamos, vamos criar aqui, não, não vou partir para exemplos macro não, mas questões mínimas em Teixeira de Freitas. É, já né, Voltando aqui pro campo da música Vamos voltar com música na praça Ó, vamos pegar aquela praça a, a antiga da Independência que é a da Independência 7 A 7 de setembro É, do, do, do Padre do Rondelli, Padre aparecido Eu soube o nome dela hoje, inclusive tá Olha que mico Eu fui saber o nome hoje Mas enfim é, Vamos voltar ali com música na praça E aí Ah, quê? pra ajudar os músicos né? As pessoas também, a, o pessoal já tá já utiliza bastante na questão do esporte, né, do lazer, mas vamos partir para o campo da cultura. OK. E aí vai também pensando fazer um voz e violão lá, utilizar o violão, sei lá. O, o perdão, utilizar o som de Dalício, da por exemplo. E aí eu assino ali quinhentos reais 200 mil trezentos do som assino não eu recebo né mas eu tenho que assinar três mil reais e aí então tem a galera que realmente ganha em cima disso aí a pensando na cultura tanto na cultura quanto para área da educação a gente tem muitos e eu peguei valores mínimos assim né mas a gente é, acontece aí desvios de milhões a ah, ah, a, a, bendita, a bendita lei para os artistas, né para os músicos, aí, a gente está falando de milhões de, de números, né vários cifrões, cifrões aí. Então tem sim, infelizmente, tanto na área da direita quanto na área da esquerda sim. também. E o que dói mesmo é, é, é quando parte da esquerda, porque realmente tem esse discurso.
1: E tem gente que cola, é. né? A Lei
2: Rouanet, por exemplo, você, que é o que eu falei aqui agora, nós temos diversos artistas. Eu, por exemplo, defendia, defendia minhas ideias a Lei Rouanet, mas e é quando você vai estudar a Lei Rouanet, e aí eu vou questionar, caramba, eu não sou beneficiada com a Lei Rouanet, uhum. mas a, a, a Margarete, Margarete Menezes, a... a... Gilberto Gil... Gilberto Gil, esse pessoal Caetano, que já existe uma consolidação. A Daniela, consolidação. A Daniela que já é milionária, recebe também milhões aí.
1: Poxa. Aí você passa mãe. a questionar, de Com fato. Com
2: certeza.
1: Aí você pega, né? Aí o... você sai
2: da extrema, pô. Sim, sim. Aí daqui a, a pouco você tá no centro, igual o Felipe.
1: <risos> eu, eu sou...
2: <risos> aí tá
1: a ideia da lei é muito boa e quando é utilizada de maneira negativa, toda a lei, todo o benefício que ela poderia trazer é totalmente desconsiderado porque, por gente assim. Que acaba prejudicando. Quer saber uma coisa que, que mudaria essa defesa, assim, a unhas e dentes desses grandes artistas que recebiam essas boladas? Começa a fazer essa descentralização de fato e fazer esse dinheiro chegar na ponta. Sim. Você vai ver o povo que mais precisa defender a Lei Rouanet e você vai ver eles, ó. Mas nem ficar pianil, Tem gente gente que toca pianinhos, né?
2: Não sabe nem de onde veio, pra onde vai. Artistas, artistas, artistas locais. Artistas regionais não conhecem né? Não sabem ali dos seus direitos Isso é falar algo interessante Decentralizar é, A Secult, por exemplo, ela tem alguns projetos aí. A Secretaria de Cultura Eu estou falando como se eu trabalhasse lá né? Mas assim, eu falo de, de você pesquisar mesmo Eu sou artista eu Sou da área, existem vários editais A lei orgânica Chega para determinados artistas em Teixeira de Freitas E eu falo de todos os segmentos Fale um pouco sobre a, a Secult Secult é o quê? Secretaria de Cultura do Estado, lei orgânica, o que, que é isso? É, é, estado, é, território de identidade, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai isso. E aí, quando você vai falar sobre, você vai apresentar sobre, e falar, cara, existe, abra teus olhos, isso é um direito nosso, aí o povo já leva para o lado da política. Gente, a lei Aldir Blanc, por exemplo... Tiveram vários grupos, né? Teve grupo de, de. Eu criei um grupo de WhatsApp. Um outro amigo também, o Patrick, e diversos outros, o pessoal do departamento. O pessoal do departamento, eles foram lá no setup falar comigo. Tami, você me ajuda a identificar aí, a fazer uma triagem da galera de Teixeira que é artista, que é músico e tal e tal e tal e tal e tal. E aqui, eu não trabalho para a prefeitura, nunca trabalhei para a prefeitura, nunca ganhei um centavo, nada disso. Mas assim, inclusive eu pensando, poxa, eu tenho a minha renda.
1: Né? Imagina que não e tem, eu, né? Que, Imagina que os meus colegas né? que não é. tem,
2: Peraí. E eu ligar, e eu ligar. né? E assim, até a questão da, da credibilidade também que você tem. Porque, assim, não, o me sabe do que está falando. E, e eu tenho que pesquisar também. É o que a gente até estava falando aqui sobre você falar do que você conhece e aí eu pesquisar, mas assim, de criar grupo, colocar a galera e falar, galera a verba vai vir, precisa fazer isso ah, não sei o que, ah, é vírus ah, não vem, ah, porque Timóteo que na época era Timóteo, né, que Timóteo vai roubar Timóteo é ladrão, Timóteo não sei o que gente, não é de Timóteo ah, porque Rui Costa isso, Rui Costa aquilo e tal, a gente sabe que vem os desvios, foram destinados e for... foram destinados foi destinado um valor, foi distribuído outro, seja do governo federal para o estadual, do estadual aqui para o município, também a gente não sabe. Mas assim, o que é seu é seu. E teve músico, músico e artista de não acreditar. De, de, de chegar de chegar e né? falar ah, que nada, moço. Isso é, é conversinha, não sei o que não sei o que. E quando a galera começa a receber, eu quero minha ponta, eu quero meu, que nada, eu quero rapaz. Minha é, ponta. Você fez isso porque minha você. <risos> e não, e, e, e essa expressão, eu quero minha ponta. Não entende que isso é um direito.
0: E na verdade é.. Como fazer um, assim, um ajeito aí pra eu receber? Vi, não, tipo, não, que não, é, eu quero pegar
2: esse. esse na cachê. verdade também
0: só vive.. É, é, pega daquela situação, vive ali e não busca por é Exatamente. É, teve uma situação em é, relação aos músicos, que dentro do projeto, foi assim, tem um, tem um músico que ele sempre, toda vez que meu tio vem em Porto Seguro, meu tio liga pra ele e tal, ele vai lá pra casa de minha avó e tal, cantar, bater papo, ele é com meu tio. E aí, de repente, no meio da pandemia ele me mandou mensagem, porque sabe que eu, quando eu no projeto pedindo cesta básica. Que nem um auxílio, nem o auxílio tinha recebido. tinha recebido. E assim, a gente ficou, através do projeto, a gente ficou ajudando ele um tempo. Né? Mas assim, é, é, foi triste pra mim, porque era uma pessoa que você tá ali no seu convívio de repente, poxa, atingiu de fato, igual você falou, eu tenho minha renda. Mas quem é aquele ali que só tinha quilo de renda, que vive uhum. na música, é apaixonado pela música. Né? E de repente você olha pro outro lado e tá esses grandes artistas recebendo milhões e milhões e estão E é daí que de fato acho que a gente fica mais ainda indignado, mais com injustiçado, certeza. porque a gente quer que ver as coisas acontecendo. Com porque certeza. lá dentro do projeto, por exemplo, a gente tem. tem... O que, é que nos move dentro do projeto? É o resultado, ver a mudança da vida das pessoas, proporcionar dignidade a vida das pessoas. Quando a gente consegue fazer isso, é muito bacana. Mas é, quando a gente se depara com essas situações. A gente fica muito assim, retado, quer ir ah, pra cima, certeza. quer fazer qualquer coisa, porque... Vai
2: brigar em Facebook, Instagram...
0: É, e, e falando dessa questão e do conhecimento, eu, eu, quando comecei o projeto, era muito leigo. Eu ia na raça. Só que com a necessidade de gostar do que eu faço, de estar junto com as pessoas que eu faço, eu, eu, eu busquei me especializar na área. Então, fui pra faculdade pra entender porque que, de fato, existia o trabalho das ONGs. Uhum que tá faltando? E aí a gente vai descobrindo mil e umas coisas que existem, que assim, é, que era para estar de fato chegando na ponta e não chega. E quando, e quando vem pra cá não chega de fato.
2: Exatamente. Então assim, a gente
0: pegou, por exemplo, de várias gestões, dinheiro que vinha para entidades sérias que
2: faziam os trabalhos acontecerem, mas que não era repassado. O terceiro setor também sofre quando ele precisa do primeiro setor. Né? O terceiro ele setor sofre aí. muito ah, é. as ondas, Na verdade as, não existe
0: apoio não As entidades existe...
2: filantrópicas sofrem muito quando Existe diálogo sempre
0: em primeiro, primeiro ano de gestão. Vou fazer, vou fazer acontecer quais, O que é que você precisa e depois Só que quando de fato existe A, 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 a união do, 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 desse, Desses setores O resultado hum. ele é muito top Existe uma época que, que por exemplo Levanta, tinha é uma entidade aqui em Teixeira Sim. Ela é de, de, de Uma casa terapêutica ela tem uma capacidade de atender 38 internos, estrutura top, tudo, equipe, e precisava de, da prefeitura na época, ela precisava de apoio de, de assistência, assistência social, enfermeiros, né, e uhum. apoio também financeiro. Quando houve isso, tava se formando 38 internos por ano. Você sabe que era 38 38 internos sendo entregues para as famílias recuperadas, né, é, dentro da nossa cidade, e hoje não existe mais isso porque não existe apoio, entendeu? É. E quando você trabalhava na união, a gente via os resultados, isso era muito motivador para todo mundo. Sim. O impacto que a gente trazia, mas a gente trazia a dignidade para 38 famílias de volta, que às vezes já estavam assim, é, nem acreditava mais na recuperação. né? Um trabalho muito sério, muito bacana, que existia de fato assim pelo amor, o pessoal faz pela raça. Obviamente. Em todo qualquer lugar, existem pessoas em rondes, existem pessoas que não, não querem de fato fazer um trabalho, só querem aproveitar, pegar dinheiro e tal. Mas aí vem a questão das fiscalizações: aparecer para né? depois virar político, aparecer para virar político. É. Então, Acontece. assim, é, eu mandaria, rapaz. Você se diz... os setores trabalhassem unidos, Fake seria news. muito bacana. Agora,
1: é...
2: eu, eu concordo. É o que eu estava falando: a, a, a humanidade, nós temos salvação ainda. Agora é aprender isso dentro de casa, Sim. na escola, no nosso trabalho. E vou sabe? te falar, o Brasil
1: poderia estar muito pior, nossa. porque a nossa Constituição, a nossa Constituição fala é, é dever do Estado, isso, 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 isso. Mas eu digo, se não fosse o controle social feito pelas instituições religiosas e pelas instituições é, não governamentais, isso. esse Brasil Sério? estava terrível. Nossa, azar, né? Imagine a quantidade de pessoas em condição de rua que são assistidas por ONGs e por entidades religiosas. Se a quantidade coisa... e de... oh, ah, mais no imagina... apoio
2: do segundo setor porque tem muitas empresas sim, aí sim, que com também com o social a gente tem a oito anos
0: de, de, de projeto a gente vive do apoio do segundo setor a gestor. gente precisa a de nunca nunca esse sabe que a gente nunca a hora que a gente faz um trabalho né, bem grande de relevância e a gente nunca teve um, um, um diálogo com nenhum setor executivo nenhum. Uhum. Vereadores, sempre na época de política,
2: que Sim. procura
0: pra alguma coisa. E candidatos que querem sempre pegar uma. Às vezes é da até da bom, porque talvez não. se tiver, perde a essência.
1: As sim. pessoas deixam de acreditar. Mas se, digo... se tivesse um apoio financeiro, talvez um aporte financeiro seria ótimo, né? de é. 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 tem mais pessoas. Mas não. não é sim. só
0: o um aporte financeiro, é um apoio, um aporte um até profissionais né, da própria Estrutural, social, algum... social. Então, assim, é... e a gente fez a dois. Antes da pandemia também perco também. Em 2018, a gente fez um curso com várias entidades aqui sobre como, é, sobre como buscar recursos que existiam além de entidades né, do, do empresarial dos que liberavam investimentos, entidades editais diariamente aqui em Teixeira acontece diariamente editais de bancos de, de outras instituições do governo próprio governo do estado que o pessoal aqui não sabia como
1: é, esse captar recurso.
0: esse recurso é. porque a gente fez um curso de captação de recursos lembrou a palavra não sabia como captar, porque a maioria das pessoal das entidades é a raça, vão por amor e tal. Se existisse esse apoio, que na época a gente discutia é a dificuldade da organização, é, a gente queria de fato montar um grupo para formar, para buscar, tá ali sempre alinhado para a gente justamente captar esses recursos e não depender de fato do, do, do próprio poder público, diretamente municipal, às vezes alguns e alguns passos até vinha, algumas entidades, alguns recursos captados do recurso federal que era repassado pelo município e às vezes ficava ali. Eu já vi entidade aí com seis, oito meses, sem receber, atrasar a folha salarial Porra, e sem perspectiva tem... de receber. Isso sendo um direito concedido. Sim. Entendeu?
1: Assim, Rafael, tocou no ponto assim, importantíssimo. Alguns projetos sociais que são feitos nos, na, nos bairros periféricos da cidade, não só aqui, né? no Brasil inteiro, são projetos que mudam a vida, mudam a característica inclusive da própria comunidade. Você ressignifica a rota de, de, de pessoas que tá, estariam ali hoje no mundo do tráfico, no mundo do, do crime, que hoje ou seguiram o caminho do esporte, da evasão escolar também, né? Tem um... Sim, da evasão escolar, porque muitos projetos sociais, é, eles meio que exigem que as crianças tenham boas notas, que ao menos participem ativamente, não faltem as escolas. Até porque muita gente não pode faltar as escolas. Até condicionam, condicionam a, a, a assistência é, sim, a, a, a essa frequência, questão. A frequência, as boas de notas. Então, assim, esse trabalho social que, que é feito diariamente por pessoas, inclusive voluntárias, muita gente voluntárias e anônimas, são, são, é uma coisa que a gente tem que valorizar. São pessoas que mudam mesmo, de fato, a vida de uma pessoa, e não só de uma pessoa, de uma
0: geração, inclusive. Né? Sim. Justamente. A gente tem um caso... É... Só pegando um gancho... A gente tem o caso de uma pessoa que era em situação de rua... Ela não tinha vícios... A gente tem um projeto... Né? A gente parou agora na pandemia... A gente tem um projeto chamado Amor nas ruas... Que acontecia todas as quintas-feiras... A gente levava alimentos... Sopa... Alimentos... É, cobertores... Remédios... Tinha todo aquele apoio... né E ela lei estava sempre em contato com a família... Buscando dar um retorno... Teve um dia que a gente chegou lá... Que a gente foi abordado... Pela pessoa que estava em situação de rua e ele deu um, testa, um testemunho assim pra gente a gente, a gente tem isso gravado Falou, oh, as pessoas precisam olhar mais para as pessoas em situação de rua não é porque a gente está em situação de rua que a gente é invisível que a gente não presta, que a gente não tem valor e tal através do projeto a gente conseguiu dar apoio pra ele ele, tá, ele veio do Pernambuco ele saiu da rua ele conseguiu um emprego ele inclusive batizou na igreja Batista ele alugou uma casa
2: Nossa
0: e o melhor de tudo ele virou voluntário do projeto em todas as ações do projeto ele ele nos ajudava principalmente ajudava até a gente dialogar com as pessoas em situação de rua né porque ele sabia como chegar ainda melhor que a gente e isso para gente foi transformador então a gente viu a importância do trabalho e aí é, ele hoje foi para hoje não ano passado ele foi para São Paulo tinha 4 anos que ele não viu a mãe Essa semana ele mandou uma mensagem Que tinha visto a mãe e acho que o filho, tinha um filho também E tinha visto o filho Então tipo assim, através do que a gente fez De forma muito invisível, sem muito recurso né, Por amor, a gente conseguiu Talvez ali daquele momento Ser usado para salvar aquela vida né? Sim. Imagine quantas outras entidades no Brasil Que existem milhares né, A gente já participou em vários, vários momentos De dialogar, quando tem essas ações muito grandes A gente tem muito contato com muita ONG de fora né? a gente conversa muito e a gente vê como é que as pessoas se transformam e ainda o que, o que e existe muito recurso, muito recurso, muito recurso para a entidade porque existe também incentivos do próprio governo né? pra, pra, pros... só que as pessoas aí não sabem como captar, então assim a, a, a... o nosso desafio hoje por exemplo aqui é tentar educar as, as pessoas que estão à frente de entidades sérias, uhum. né? que não tem vínculo político e que é de fato Fazer as coisas acontecer, se capacitar e continuar a fazendo a diferença, continuar motivado, né? Sim. A fazer a diferença, porque se a gente sempre depende do poder público, passado, passado a gente desanima.
1: Bom, é isso. Dito isso, a, a pergunta, pergunta que o Felipe falou que guardaria para o final, eu não sei se ele vai ter coragem de é okay,
2: fazer. É vou cantar no próximo canal de. <risos> eu tinha, eu tinha de esquecido isso,
1: já está confirmado. <risos>
2: Oh,
1: já já seu tratamos. Com, já
2: deu aval que eu volto. Já tratamos sempre as vamos, áreas, voltar aí, aí, já. vamos voltar aí. Vamos voltar. Tem grande inclusive, né, inclusive, chegando.
1: Mas a pergunta que eu queria fazer, é só uma curiosidade mesmo, porque assim, eu achei interessante o seu o seu, não, o nome, o nome dela, artístico. Mesmo. Persan. Ah. se o Persan é um nome artístico,
2: eu sou só é. Artístico. É porque ele
1: conhece um Persan também. Eu também conheço o Persan que é artístico.
2: Abreviou tudo, não Que é Pereira amor. Santos. É, ah. abreviou. Ah, é Pereira é. Santos? Sim, tem a questão E fica ótimo o Persan. E tem a questão histórica. Eu sou descendente de. de. de uh, africanos escravizados, né? afrodescendência que estou. E aí existem. Uh, é como eu posso dizer, hum, pessoas, grupos né, uhum. de determinadas regiões de África que vinham para diversas Silve. regiões aqui da América, <risos> inclusive Brasil. Né? Por exemplo, fulano de Albuquerque. Sim. Fulano era um escravo que pertencia Albuquerque. a Albuquerque. Pereira, né, de determinada planta, ou região que tinha muito aquela planta. Palmeira, por exemplo, né? Santos, então dos portos, enfim. Então, meu nome é bem raiz mesmo, faz jus. E Entendi. é tudo abranghado, porque é o nome é, é Tamires.
1: De Pereira. legal Bom que será de quem nessa... Se fosse puxar aí essa... Do Santos, claro. A família é Santos Pereira. Dos Santos Bar, Pereira. Não, Pereira. Se eu fosse Santos. abreviar o meu, não ia ficar muito bonito. Seria Sinu, que lembra Sinuca, lembra Barzinho, lembra eu seria ser assim, é sim, eu O meu seria legal. Qual? Seria Felipe Sambre. Assim, Sambre?
2: <risos> Mas assim, é até engraçado o nome, o nome Persá, gente. Porque,
1: que horrível.
2: Assim, é, tamir, tamires, inclusive, eu, eu na. na Assim, até o ensino médio eu não gostava do meu nome. Tamires, na verdade, são dois né? nomes
1: artísticos, né? Porque
2: não era popular, o né? Não, né? não era popular, assim <risos> Ah, mas tamires, eu acho um bonito nome não era... Tamires. Não, na verdade, eu via muito os nomes comuns, né? Talvez não era
1: comum na sua época, né? O nome é, Não,
2: mas o problema é que assim não era comum e eu sempre tive Tamires, duas, três, duas ou três na mesma sala.
1: Impressionante.
2: E aí começaram aí, lá eu tinha 15 anos. Eu estava lá no Anjalo Magalhães, lançaram aqueles caderninhos que tem as meninas super poderosas, não sei quem, não sei quem, não sei quem, tinha uma Tami. Aí eu vi, eu falei, nossa, só que ela é loira. Eu falei, Ei. A cara dela. E aí uma amiga minha falou: ah, não, e pegou o Tami, a outra é Tatá e você é Tami. E aí foi ficando, desde os 15, até aí tudo bem. O pessoal pegou. E aí tem um, um brother nosso, César Santiago, Rafa. Que ele é músico também. Ele foi de música. É, pronto. Eu não
0: fui um motivo
2: ele, editor, ele faz live não. até pra fritar ovo, né? Ele é. mora lá, lá em, tá morando em Portugal. E aí ele tocava comigo, a gente ia se apresentar ali no Teixeira Mol e ele, lá eles tinham, acredito eu, que ainda não, não, que na verdade não tem mais, né? Mas eles colocavam o cardápio musical ali e aí colocavam o nome das pessoas. Eu lembro dessa aí. E aí acabava que assim, eu marcava, ele marcava quando era pra tocar ali. Então, eu marquei tal dia pra gente. E aí, um belo dia, eu passando. Aí via lá, ele também colocou. É de Cristiano, Cristiano Savate, ele uhum. mudou, Agora já mudou. Ele que colocou. Ele viu o Cristiano
1: mudou? Como é que tá agora? É,
2: é Cristiano. Cristiano. Eu, eu sei, ele, lá. também. Sambre. Não, agora... não, não, não. são poucos que podem usar o é Igual o Bruno Velarte. Ele era o Bruno Sais E até hoje é. eu falei: Bruno Sais, Minerais. Até hoje. E aí, eu passei um dia. E tipo assim, aí tava lá. É, é, Cristiano Savati, não sei quem, nome grande, Marcelo Calazans. Aí pequenininho Tami. falou, não, bicho, Tami, Tami. Tami Pereira. Tami Sai, não.
0: <risos> Aí um belo
2: dia passou, ele reclamava, eu passei e vi. Tami pensar eu xinguei, falei, ah, peste. Vem outro. Além de roubar o meu dia, <risos> roubar o meu nome. Aí eu fiquei pé da vida e eu liguei pra ele. Na época nesse não existia o WhatsApp. WhatsApp. Falei, poxa, velho Cadê você não falou que, que ia marcar aqui pra mim Que tava tal dia, na quinta-feira Eu lembro que era o primeiro, inclusive Quinta, sexta, sábado e domingo Falei, Rapaz é, Tem outra mulher aqui, com o nome outra menina Aqui e tal, aí ele riu, riu Mas riu tanto, riu tanto E aí ele falou, moço, eu abreviei tudo Bersan, olha que Foi legal. Ficou legal, então depara, você é parente de Ramon né? no Hoje caso... as pessoas passam por mim E aí Bersan não fala nem então, meu Tamires é o eu me chamo E eu utilizo o... E aí passou, tanto que assim Até as redes sociais, hoje que eu come... começo a colocar Eu utilizo o Tamires né Hoje eu gosto um pouco mais do meu nome né
0: Do Tamires
2: Do Tamires, sim, hoje eu gosto um pouco Mas mais
0: Mas e aí a pergunta, Tem outra
2: pergunta que você queria fazer aí
1: Não, a pergunta seria de Felipe Que ele ainda não fez, essa era outra Ele perguntou se no eventual segundo turno Se você votaria em Lula ou Bolsonaro
2: Eu voto no primeiro e Lula, em Lula mas né? como vai ter o segundo, vamos é, votar de novo, Lula?
1: É, agora vou... levando em consideração, vamos jogar tudo de ruim agora em Bolsonaro. Corrupto.
2: Eu achei misógeno, que vocês iam me mandar cantar.
1: Negacionista.
2: Então. Eu, eu até pensei,
1: estado. mas eu jurava que ela chegaria tá aqui lá, com não violão. Tirou, foi ela tirou, chegou sem. Vocês
2: não pediram? Ela tava pagando para mim no é violão também. você me achei? Não. Violão Rosa.
1: Gente, gente uma coisa aí, gente, é, é igual advogado. advogada, se você procura na carteira de Felipe Lita, a carteirinha da OAB sim
2: Ai, meu pai, Talvez fosse... até vencida, não sei Não, mas tá vencida, é, não
1: Mas é... Paguei hoje. é... <risos> Renovou? Paguei Você hoje né? <risos> De 2020 <risos> Ai Jesus é... Vamos jogar tudo de ruim nele E vamos acreditar que ele seja isso Tem gente que acredita de fato o Vamos quê? acreditar é tudo O que te faz E tem outras opções aí Inclusive tem gente que nunca disputou ah, a presidência é cabendo... cerveja, né? Tipo o Sérgio Moro Não, não Mons. Sérgio Moro, aquele empresário do Novo. Luiz Felipe Ávila. Luiz Felipe é um grande administrador. Vamos supor. E o, o Novo ah. ninguém nem pode julgar que seja de direita. Talvez seja igual o Felipe, de centro. Não, ali. Amor ah, é de é o, o Novo, é de, o novo, o novo é... é de direita. O Novo não é de direita. O Novo, quando eu conheci... É
2: não Mas vamos... Tem Ciro, por exemplo. É centro, Ciro é Gomes.
1: É tem Ciro. Agora, o que faz uma pessoa dizer, ah, eu vou trocar Bolsonaro por Lula de novo? Aí, a pessoa que fala, olha, você tem que votar pensando para frente... Melhorar o país, sem melhorar a educação. Pô, Lula teve 16 anos, já mostrou para que veio. Foi Lula que não teve 16? Anos. Não, o PT. Ah, tá. É, o não, que faz. Foi
0: também. Ou seja, foi ele, acho que foi 14 Foi ele
1: por tabela. É, é, o que faz a pessoa não escolher ali, talvez, uma pessoa até mais alinhada com a esquerda, que talvez seja o Ciro, é uma pessoa que não experimentou ainda da presidência para escolher uma pessoa que já esteve lá e que já tem indícios mais que suficientes as pessoas tentam, inclusive da mesma forma que eu falei que as pessoas confundem muitas coisas é... 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 É, as pessoas é acham que a anulação do processo de Lula é a inocência, a absolvição de Lula. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas
2: deixa eu te falar.
1: Os indícios são gravíssimos, até porque não a foi... A
0: verdade
2: é é o novo Bolsonaro. O problema, o problema o de muitos é o seguinte... É de muitas pessoas. O, é A concebível. questão não é porque eu quero que Lula ganhe, que eu quero... Votar que por Valter. eliminação
1: não é saudável ao Brasil. Eu
2: simplesmente quero eliminar Bolsonaro. E você acha
1: que votar por Como eliminação é, pessoas é, também. é benéfico?
2: querem é, não é bolsonaro que é porque gostam de bolsonaro é simplesmente porque não quer mais o pt o pt e o pt e o problema é isso né você rotular mas Pessoa, pt é lula lula não é pt tipo, mas também você você não se eu falar que eu não gosto de bolsonaro já vão falar que Ih, é petista opa no fundo Rotulou <risos> e, e minimiz, a, é, como é, minimizou aí, peraí. Aí.
1: Não, mas peraí. Não, não,
2: Diminuiu, né? Peraí, você é só.
1: Só pode. Então você é assim, petista. Ainda não é inteligente. Por mais que a gente vote um para eliminar o é outro. Não é inteligente você não, votar é inteligente, por eliminação. Olha aí, a Teixeira de Feitas, é por exemplo. Há quanto tempo Teixeira Primeiro, vem votando por eliminação?
2: Quem é a altura para tirar Bolsonaro? Se não for Lula. Mor o que é o que eu falei? É o que eu falei. <risos> muitas pessoas, não é porque querem Lula é porque não querem mais Bolsonaro Todo então mundo... pra tirar ele não apareceu nenhum nome ainda não
1: eu vou te falar então que as pessoas elas se escondem atrás de uma grande sim. mentira daquilo que elas pregam por exemplo, a situação de Lula a ah, quem é que pode tirar Lula? porra, então junta a esquerda, vocês não tem hegemonia não, não tem bem, muito é unidade, tem não. unidade se tem um lado que tem unidade é a esquerda, sim. porque a direita é toda esfarelada sim. Essa verdade, turma, verdade. se se juntar, ela consegue colocar PSB, qualquer pessoa... O problema é o ego, Rafael. É... Ela consegue colocar qualquer pessoa que não seja... a ah, quem é que vai vencer Bolsonaro? Qualquer um Mas tem a o possibilidade. Problema, o
2: PT está se, se disseminando em função disso aí também. A, a galera também está tá desmembrando.
1: A prova é na Bahia. Você vai é votar em Jerônimo? Na Bahia? <risos> é da área dela, de educação. Não? Não. Então nós temos três opções, hipoteticamente. Vamos lá. Ai, Eu sou aqui. do
2: Gente, eu sou do Estado, tá? Eu sou professora e, do é, Estado, é porque então.
1: Nós temos aqui um bolão aqui, inclusive, nós fazemos, né? É, ela é, é professora do Estado, viu?
2: Eu sou professora do Estado, cuidado. E eu sou Reda, meu amor. Ah,
1: vamos mudar de assunto? Não, o Jerônimo não está assistindo essa live. Ah. Temos três, três possibilidades: Jerônimo. Ah. A Semineto e João Roma.
2: Meu Deus do céu, você quer me falar? E quem você acha que vai ganhar? Não, aí, não, quem você acha que vai ganhar? A é forma é, que ela é, escolheu, ela claro, vai escolher de 1932. Ó, oh, 1932, as mulheres conseguiram o direito aí, participar desse, desse E o voto é secreto ainda. Né? Mas assim, hoje o voto é secreto. Então. Não, eu falo
1: assim, quem você acha que vai ganhar? Quem eu
2: acho que vai independente ganhar? Independente do seu voto. Independente do meu voto. Oh, olha.
1: Isso muda tudo. Não
2: sei, cara.
1: Não, não sabe. Sei.
2: Mas você mas
1: é aquelas
0: deve... pessoas que. Eu vou
2: voltar aqui em Edgar Morran na imprevisibilidade do futuro. Deixa
0: eu não mas... tá, o presidente da república, da república. Mas você,
1: você é. Presidente da República.
2: Presidente E você
1: acha que vai ganhar a eleição? Que não, tem quem você vote. Eu tem quem tenho você medo de que...
2: Bolsonaro vencer de novo. Entendi. Muito medo. Muito medo, porque eu acredito que. Eu acredito. Que Inclusive, tem um, um compilado, de de compilado
1: das pessoas da esquerda falando. Não quero,
2: não gosto, não apoio, não aprovo. Tenho esse direito. Você
1: Sim. falou que vai votar em Lula por eliminação de Bolsonaro. Não, Mas você acredita não, em Lula, não, na inocência de não. Lula?
2: Não é que eu vou votar. Eu falei que muitas pessoas. <risos> não, é. é. Ah, Volta aí, Mas vota você aí falou que é outra é Chama. Calma. Volta aí. Uma, uma você... outra pergunta agora. Não, não Sim. Você falou que, que eu votaria eu dele vou. no primeiro turno. Eu disse votaria. que muitas pessoas. Eu votaria no primeiro turno. É, pessoas, ela falou, falou? Eu não. não. Eu voto no primeiro e voto no segundo é. em Lula. Mas eu quero dizer que muitas pessoas votam em Lula para tirar Bolsonaro e votam Já em Bolsonaro para não ter ele. É. Não que eu seja uma dessas pessoas. Sim, entra o elemento de querer tirar Bolsonaro. Mas eu voto em Lula, sim, em função das políticas públicas, em função do reconhecimento as é, minorias. Eu não estou falando de, de quantidade, porque né, a gente precisa entender sobre... É, quando a gente fala minorias, quantidade de pessoas e minorias, é, é, direitos pessoal, sociais... Existência. O povo da reforma agrária
1: é considerado um povo da minoria?
2: Então, é um grupo que... Porque no
1: governo, aí eu volto aos 16 anos, foi distribuído um título então, para esse povo. Qual é a defesa de Lula nesse tempo todo para a minoria, desse pessoal que não tem terra,
2: e desse pessoal que necessita um elemento, de produção agrícola? Então, ele... é, entra um outro elemento que... Tem sido muito forte.
1: Esse povo talvez não estaria e sendo que, usado como isso. Até de o pessoal da, da
2: reforma agrária tem questionado, que é a questão do agronegócio aqui. Então, sobre. Você até falou sobre é, é, grupos, é, até grupos pequenos, eu não vou falar de grupos nível grande, assim, né? Nível maior, que utilizam dos direitos sociais para se beneficiarem. E a gente tem não muito seria isso o caso? dentro. Sim, não dele não relacionado
1: à reforma agrária não, não seria não. mesmo mostrando que não existiu dentro da estrutura Gente, do governo dele é uma reforma falo agrária que se, de sobre verdade.
2: Bolsonaro não governa sozinho, não governa sozinho. Aí ah,
1: eu esqueço até Bolsonaro, tô fã de Lula.
2: Eu estou falando que Lula também não governou sozinho.
1: Aí quer dizer então que ele dizendo ser um líder porque Lula para mim sempre foi um líder da esquerda e do povo aí. que <risos> porque não tem defesa. Ah,
2: eu ia. Toda vez que a gente se encontra. Sempre tem tá
1: uma, uma confusão, né? Não, não
2: mas, mas é. Confusão é, do bem, confusão sobre. do bem.
1: Mas é porque é. não é conseguir do bem. Eu, eu até de, até acredito em sim. quem defende ele para tirar Bolsonaro, porque para mim sim, há uma briga sim, ali sim. de bandeiras e, e de crenças ali que precisa ser de fato defendida por um lado ou por outro. Mas eu também concordo que talvez os dois lados tenham falhado muito e talvez não sejam merecedores dessa segunda chance. E aí eu acho que existem outras peças. É, com possibilidades também sim, de representar esse, bem, esse, eu ia falar porém pois é, porém esse desejo de é, votar por eliminação às vezes não é benéfico
2: para o Brasil, o que muitas pessoas que a estão gente, fazendo sim. a gente vota errado por conta disso ué, não vou, não vou falar nível, nível governo federal, não vou falar teixeira de freitas
1: Olha. Yeah.
2: eu posso falar, eu não sou funcionário do município <risos>
1: Aí Quando era você do Estado, não, eu não falava. Você só
2: não pode... É, mas
1: Não, mas pode falar.
2: Não, Mas eu posso falar tanto do município quanto do Estado. E aí você pode comunidade. falar até no
1: âmbito do Legislativo e do Executivo.
2: Sim, do legislativo de mas Teixeira de Freitas... Eu não vou longe, não. A gente, a, gente tinha, a gente tinha isso bem latente aqui em Teixeira de Freitas. Será que ainda não tem essa questão
1: de, de votar? Será que até hoje não existe essa, essa, essa situação de votar por eliminação? Porque eu acho que essa votação de Timóteo também, de essa quando não reeleição estava, de Timóteo, nossa, foi um Timóteo voto e de eliminação. Timóteo
2: João Bosco, quando estavam, era ferrenho. Era... E aí, quem é que a gente tem de opção e tal? E aí, aconteceu em Teixeira de Freitas, o que é o que eu estou... Eu até te perguntei, apareceu alguém até o momento que possa vir nesse embate... É, é,
1: Polarizar e... e, e, sim, o Lula, e de Lula e
2: Bolsonaro ainda não apareceu. Teixeira de Freitas apareceu.
1: E Porque fez é, e o dever de casa certinho.
2: Timóteo, né? Aí vinha Caio ali, que ainda era considerado um bom nome. Inclusive, votei em você, meu amigo. Mas... Ah, e para você ver que eu não sou de Eu acho que esquerda, faltou... Eu vou ter
1: casa, eu... Faltou, talvez... E
2: falo isso com muita tranquilidade. Faltou, talvez, é essas... apareceu quem? Apareceu quem? Apareceu quem? Marcelo Belitado, que era um nome, era uma promessa, era uma crença, não sei de onde surgiu, de onde veio, nem para onde vai.
1: Foi um fenômeno. E, tá... E, 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 e a votação um foi... funcionário do município, foi, né? Nessa gestão é, ainda. Então... A votação foi... E, assim, na mesma, na mesma intensidade que... Mas, então, na mesma intensidade que vem a votação vem as cobranças também né é, então é um governo de muito mais responsabilidade porque teve uma votação histórica no município e eu não digo nem Marcelo mas os outros porque não conseguiram estava muito mais tempo Marcelo chegou agora rapidinho uhum. conseguiu ali se alocar e ocupar o espaço e polarizar com o Timóteo falar eu sou o cara para bater para combater Timóteo ele, ele vem, levou essa corre. ele levou essa mensagem para periferia e para o seu eleitorado para o eleitorado que estava ali vagando que os outros não conseguiram levar, uhum, que ficou sim. ali muito estagnado no discurso e no embate. E eu acho que as pessoas gostam daquele que vai para o embate, que fala uhum. você está fazendo errado, Exatamente. eu vou entrar no seu lugar porque eu posso fazer isso, 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 e isso. Aí ah, Marcelo foi lá e fez, leu a receita né? certinho para o povo. E o discurso da esperança também, né? É o discurso é, da esperança.
2: Justamente porque as pessoas assim, também aliado. Já tinha que ele fazia, pelo fazia de morte, também, mas pelo que governo Bosco eu. não queríamos de volta a aversão ao PT. Já tinha crescido muito. Sim. Né? E aí. Porque assim, a gente. A, é engraçado que a gente. É que eu falei sobre rotular e limitar, né? As pessoas limitam a esquerda ao Partido dos Trabalhadores. É só isso que é o Partido dos Trabalhadores. É só isso que é a esquerda no Brasil.
1: Eu sempre lembro só do PT. o PT. Então.
2: Vai lá ver se Tamires Pereira Santos é afiliada no PT. Nunca fui.
1: Tamires segue Lula na, nas redes sociais?
2: Com certeza. Mas <risos> segue também, Bolsonaro? Hã?
1: Mas é não, não, não mais. Segue Bolsonaro? Ela foi da Juventude PT, só Lula, né? Ela foi eu da comecei Juventude
2: você seguir você pra lhe dar moralzinha, daqui a pouco eu vou lá deixar de ser.
1: É. Eu não sigo nem Lula nem Bolsonaro. Não eu sigo,
2: não. Agora se eu for pro BB, você algum segue, dia eu vou você segue de ser
1: Alckmin. Que... Que não sigo meu candidato, Eduardo Leite. Eduardo Leite, que vai filiar no PSB? PSD. PSD. Ah, tá, que
2: eu ia falar, eu sou filiada no PSB.
1: PSD. Eu sou. 55. E Sim. Você votaria nele para presidente? Com, com certeza eu vou votar nele. Presidente. Você deixaria de votar em Dória? Nunca vou votar em Dória. Nunca <risos> eu vou votar em Dória. Jamais.
0: <risos>
1: Vamos pro chat? Apesar que o Papi está me assistindo. Muita é, gente. Não, não. Muita gente. Vamos lá. Eu acho que ela falou, isso. quem me assistir vai ganhar... Ponto, é, extra, é. Meio ponto é. extra, meio ponto extra, meio ponto. Faz muita diferença. Ah. Patrick Lopes falou, top. Maria Clara Reis, perfeita. Lene dos Anjos, maravilhosa. Ai, gente, é minha professora. Ah, <risos> Maria Clara Reis, de novo. Orgulho de dizer que ela me dá aula. Essa aqui vai ganhar dois pontos de. <risos> <risos> Franciele Silva Barreto, o uh, Ru, melhor prof. Ai,
2: do Deixa Mãe.
1: Daniele Rodrigues, me dá aula, essa gata.
2: Gente, vocês diariam, já... nossa, O pessoal tá precisando de Deus, nota mesmo. Romilton
1: Romilton Filho, aí canta, viu? Daqui a pouco vai ter uma palhinha. Hum. <risos> é... Fulano Forlan Lemos disse que se ninguém beber vai esquentar a cerveja. Oh. <risos> Wilson Batista, professora maravilhosa.
2: Ah, lindo.
1: Rodrigo Cavancini, boa meninos. Teixeira boa. de jovens Valeu, e empreendedores.
2: Gente fina.
1: Narielle Meirelles, a melhor professora. Caterine Pinheiro é minha professora, falou com muito
2: orgulho gente, do que
0: pessoal que do CETEPs aí, dá uma olhada na nota desses alunos aí ela. É o
1: que tá em peso.
0: <risos> final do trimestre aí, falou
1: Cauã Freitas Aragão, professora maravilhosa
2: oh, que lindo, Natália gente. Rocha
1: arrasando minha cunha não, arrasando muito cunha
2: oh, minha cunhadinha linda
1: Evelyn Batista, falou que você Lebiana. é maravilhosa e é a mais gata do CETEPs
2: isso é verdade. Tem mais alguém? Isso é verdade. Olha tem. que eu nem divulguei pros meus alunos e alunos. Rapaz, e está em peso
1: aqui, viu? É eu porque o pessoal divulguei. são seguidores eu, eu da página dela. E seguido. talvez seja aqui o chat com mais comentários.
2: Que Gladson Deus Félix,
1: Deus bateu Deus, palma. Deus. Cate Souza, fez essa Aí, palma. Aí,
2: gente, cadê a Spaten, gente? <risos>
1: ali, ó. Vai <risos> abrir, breve,
2: ó. Abastecer. Rogerinho. <risos> rogerinho. ó. Pega uma... Vê se tem alguma Spaten ali ainda fazendo favor. Ria. <risos> Eu posso andar da baixa no seu diploma, hein?
1: <risos> Milena Rodrigues disse que você é a melhor tá professora. Ah. Tá ah. Joãozinho Live, falou que só tem fera aqui. Valeu, Joãozinho. Joãozinho, é.
2: beijo. Meus alunos e alunos são cheiro, mãe.
1: Mariana Alves, Tami Perfeita, a melhor Obrigada. e maior que temos. Oh. Saulo Cavarral, Super fã dessa gata. Como é que eu nomei? É,
2: Carvalho. Saulon
1: Carvalho, perdão. Isso, ah,
2: você é Salão. Abraço, Salão. link um e tudo.
1: Ele falou que, ó, sou Segue super tudo. fã dessa gata. Sim,
2: salão sim, é seria, top, Salão é, é top. e mandar um grande abraço amigo. aí
1: pro nosso amigo Forlan Lemos.
2: Eu ia falar agora, um ia beijo. Eu ia falar, sim, ah, tá. pessoal. Um beijo Forlã é... Forlan Lemos, ó. Pessoal, beijo. você Pessoal, pessoal e os alunos que daqui a pouco a gente vai tomar.
0: Pessoal que é oh, aluno de Tami aí, que tá acompanhando aí, então vai lá, escreve no nosso canal, dá um...
2: Se inscreva no nosso canal, Dá um, um joinha lá pra gente lá, pra tornar tá. esse canal
0: ainda mais relevante aqui na nossa região. Isso
2: aí.
1: Ó, oh, e outra coisa, a prova viva de que os opostos se atraem é que Forlan é bolsonarista. Mas é bolsonarista com for... Ele é o pai. É de berço. E aí, Tami de esquerda, de esquerda, lulista. Só Ela aí. fala que... Lula, tá vendo?
2: Nossa, Luiz, tá e se atrai.
1: É... Isso é tem discussão em casa? Tem
2: Inclusive eu acho que não, eu acho que tem. ele é inteligente para não inclusive, entrar nessas discussões vou... dentro
1: é. de casa. Ele é, é, muito é, é
2: não ele é inteligente é. para não entrar realmente, é. senão. É. Bagulho, fica doido. <risos> inclusive é nosso relacionamento ele ele até ele ele que gosta de contar, mas assim vou falar bem rápido. Nós começamos a, a ele já me acompanhava, já sabia quem eu era, e aí nos colocaram em um grupo, e aí ele viu que eu participava do grupo e a Ativamente. cantora, a cantora, não sei o que e tal, e pegou meu telefone ali. Aí ele vinha: "Bom dia. Boa tarde. Boa noite." E eu: "Bom dia." <risos> um mês depois: "Boa tarde. Boa noite." Aí aconteceu o, o São João no um Parque de Exposições, aí eu fui fazer show e tal e tal. E um belo dia ele foi e ficou ali esperando era três da manhã, segunda-feira, não tinha ninguém só eu e os meninos esperando pra ver e a banda e tal, enfim eu já tinha, é, foi no domingo que lotou bastante e na segunda eu fui chamada novamente pra poder fazer e aí, cumprindo a agenda de shows do São João e aí é, ele ali embaixo esperando no final Luiz de, de, de Shot Novo, banda de Shot Novo é, tinha, aí tinha que montar bateria, montar tudo ali e aí, ele chegou oferecendo carona pra me levar pra casa.
1: Que homem do caralho. Eu não,
2: obrigada. Não, não, não. Que jeito então. E Luiz, bora descansar. <risos> <risos> então louco? Vai, leva ele. E aí, ficou aqui e falou: ai, ah, meu Deus do céu. Tá bom. Aí, me levou em casa, chegou lá, quatro da manhã na porta de casa, trele, trelê, trelê. E um sono do caramba. Sei e educada, aí, tinha que trabalhar né, no outro dia. Eu falei: ai, ah, misericórdia. Aí, pronto. O cara me cortejando. <risos> Ô oh, moço, pra quê? Quando pensa que não Aí vem com conversinha aqui conversinha. Né? Melhorou, né? Bom dia, como você está? Já melhorou uma outra vez? Já assunto, muito... né? É, Já ele, era... Do, do, ele era mais monocínico depois Aí de repente O cara 2018 Vem fazer o quê? Pedir voto pra Bolsonaro <risos> <risos> Primeiro eu escolhi Ele fala Ela me escolheu Mas me escolheu Legal E depois Cadê a foto? Cadê o Instagram? Me bloqueou Bloqueei. Do nada eu no Instagram. Eu bloqueei ele em junho. Julho, agosto, setembro. Só em novembro. Outubro, novembro. Dezembro, Janeiro, eu tomei umas aí, fui bater lá no Taça de Ouro. Quem Pedro, tá lá? Pedro Joseph, tocando. Eu me recordo, 13 de janeiro.
1: Desse número? De 2019. Até o
2: 13. Cheguei lá e eu tinha tomado umas, né, o escão, o menino apaga essa parte, ele não assiste a parte meus e aí tomei umas e tal eu voltei, ouvi ali no balcão encostado, voltei parabéns, seu presidentezinho meu não, nossa foi... aí eu já, já, já,
1: mandei tomar lá, um lá somitar, então. aí, mandei tomar
2: né? mais um copo de cerveja e tudo e aí eu saí Diz ele que eu dei um beijo nele. Diz ele, né? Eu acredito. Só pra poder aumentar. Por Não. favor, Rafael. Pelo amor de Deus. Quando eu cheguei em casa. Passou. Cheguei em casa no outro dia. Pã, eu aqui. Eu acordei. E aí eu fui olhar o telefone da minha mãe. Peguei pra olhar. Como sempre eu dava uma olhada. Eu, eu que mexi ali no, no, telefone, no aparelho dela e tal. E aí eu vi, 1h29 da manhã, ligação perdida. E aí eu fiquei preocupado. Eu falei, gente, porque assim, o tio dela doente, acamado, hospital eu falei pronto, estão ligando para dizer que tio faleceu
0: tio retornou. e aí eu
2: retornei do meu porque minha mãe não tinha crédito quando eu olho em forma lemos e um, um, um coraçãozinho não, era um pontinho <risos> vermelho desbloqueado desbloqueado, aí eu olhei assim eu falei não, peraí gente
0: muita coincidência
2: aí eu desbloqueei, eu falei estou ligando pra minha mãe, 1h29 da manhã o que, que você com minha mãe? Aí ele falou assim, não, eu tô ligando pro tam 2. Agora vai saber onde é que me esse nome arrumou esse TAMI 2. É porque uhum. o seu TAMI 1 tá, não atende. Eu falei, você está na lista negra. <risos> Isso foi dia 14. Dia 14, próximo de janeiro, a gente vai fazer 4 anos.
1: Gente. Uau. 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 Muito bem. É. E, tá, e, e vai fazer 4 anos em alto nível, né? Porque a, acredito eu que as festas já irão
0: voltar. Sim. É, e eu vou por... data...
2: A não, data. já tem 3 anos já.
0: Não,
2: não
1: mas qual é a data de 4 É janeiro ainda. 13. É. E, engraçado. Que, <risos> que na próxima, no próximo ano, Olha, que a posse não vai ser mais em 1 de janeiro. Não? não. Acho que vai ser dia 6 de janeiro ou dia 10 de janeiro. A posse? Vamos mudar. Então certo. vai ser próximo, a posse, próximo aniversário de casamento. E, então amor. eles vão a. Alguém vai ficar triste nesse Eles vão pro evento de Bolsonaro. <risos> Você tem coragem de ir com ele? Pra posse de Bolsonaro? Não. Dia 10. É. Não?
2: Nada relacionado então? a Bolsonaro.
1: O que, que você vai fazer nesse dia? Então? Um tem uma viagem de próximo ali tá meu em filho, Brasília, aproveita.
2: Meu filho. Eu, você viu que ela nem falou.
1: Altos. Não, não é ele que vai ganhar, é Lula.
2: <risos> já tá. Não, não. porque ele não que vou... vai ter que me acompanhar na, na, na posse do meu presidente. É ele que vai me acompanhar. Então.
1: Bom, então. É, nós vamos esperar também voltar aqui com o violão. Volto
2: com né? o violão, no volto com Nós vamos trazer você, vamos trazer cantando. mais umas
1: outras dois outros dois entrevistados até pra gente é, polarizar o debate.
2: Sim, acho justo.
1: Porque tem outros temas polêmicos que a gente ah, não aborda. Tá ah,
2: Mas ela não vai uma cantar. Coisa pra falar. Oh, tem um Música, parente seu. Aqui. Feminismo. Ah?
1: Tem um parente seu aqui, é o irmão hum. dela, Magno Magno Persan. Meu
2: irmão. É seu irmão, ah, ah, é. que massa, também adquiriu o, o Persan. Falou
1: agora, que você é uma grande referência para
0: ele. Ele trouxe Felipe, mas Felipe é muito Pensa neutro, o Felipe é muito medroso, aí tem que trazer alguma pessoa para bater de frente com você mesmo. É,
1: vou trazer pelo menos para polarizar. <risos> aí você pensando mais à esquerda, outra pessoa pensando mais à direita, alguém de centro ali para afastar vocês dois para não ficar no tapa aí.
2: Não está não, é não. Não, não, não. Todo santo dia ele, agora o vício dele é ver sobre Rússia e Ucrânia.
1: Vou trazer Marcelo Bolsonaro aqui. <risos> <risos> Teria palia, não nem uma palhinha, não, sem violão? Só uma paixão. Só pra só ver a voz. A gente não
2: faz isso só não. Só é, dá moral. A capela? A capela. Ai, isso aí não tava no script,
1: hein? Muita né? gente pedindo aqui.
2: A gente, pede então a música. Não, não pede a música, não. A música fica mais à vontade. É, é uma música
1: carnavalesca, talvez um, um achezinho é da gente. Uma antiga, música que você vai é, cantar em caravelas sabe. quando. É que lembre não caravelas, sabe. por exemplo. Nessa hora foge de tudo, né? Quando é... Dá, 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 Senhoras dá e dá senhores.
2: Um aí. Yeah. Já pintou o verão, Calor no coração, A festa vai começar, Caravela se agita, Uma só alegria, Eternos Dodô e Osmar, Na Avenida 7, Na paz eu sou tiete, Na guerra... Esqueci
1: já, né? Muito bom. Muito bom, bom, bom.
2: Pronto, bom, é Isso,
1: eu... totalmente improvisado. É, e... na próxima a gente traz aí, viu? Show é de bola.
0: Mais uma vez, né? Já agradecendo mais uma vez o apoio aí da Bahia Beyond mais uma vez nesse programa, esteve conosco e estará conosco em toda essa temporada. Estamos aqui hoje de Brahma, Spaten. Eu posso e também... falar,
1: é, a Brahma, só fazendo para ele porque eu sou. Eu era, propaganda pesada, eu era Brameira A Brama, ela tem dois maltes. Sou... A Pilsner que dá é, o sabor e o malte Monique, que dá aquela leveza, aquela espuma. E essa coloração dourada, é muito bonita a coloração da, da duplo malte. Ela... Se você perceber, se você for fazer a diferenciação dela, por exemplo, com a Estela, que eu não vou comparar com, com outro produto, né uhum. ela tem uma coloração muito mais dourada. Ela deixa principalmente numa taça dessa aqui, a cerveja é muito é mais bonita, malte, a espuma é muito mais saborosa. Vale a pena conferir a duplo malte da Brahma, que é um produto sensacional da Ambev, que é a nossa patrocinadora oficial. Muito obrigado, Ambev. Eu Toda sempre equipe fui Ambev. Brameira,
2: até conhecer a Estela.
1: Pois é. Não, ainda não, bem que você é não saiu maneira, do time, né? Não. Sim, não claro. é claro. Eu
2: sou fiel.
1: E outra coisa, eu acho que depois, aí ela saiu da Bram para Estela, eu acredito que ela também hoje tá entre a Estela e a
2: Apaixonada. Eu fui no lançamento no Caipirinha Carioca.
1: Sensacional. Tá?
2: Inclusive... É. Eu tomei aí, sentei, encontrei Rafael e Marina, sentei, cerrei logo umas quatro. <risos> é, 600, né, só cerveja deliciosa.
0: Maravilhosa. De não, de maravilhosa. Rafa,
2: é. E assim, tomei bastante. Eu gosto de cervejinha mesmo, fazer o quê?
1: Não, essa espata E era, no outro é, dia, é
2: gente, acordei como se a tivesse e consumido. Linda, maravilhosa.
1: Não, a cerveja é sensacional.
2: Super tranquilo.
1: Na verdade, os produtos que a Ambev ela se aperfeiçoou muito, né? Ela, ela, o público é, ficou muito mais exigente em relação à cerveja, sim. Principalmente que a gente está numa era de pessoas muito fit. Então, as cervejas precisaram também se adaptar a essa, a esse novo eu, a, essa a essas nova pessoas, de exatamente. Porque e é aí, também, a Ambev né? foi lá para fora e começou a pesquisar, de fato, cervejas de qualidade ou Tecnologias também para suas bebidas. Doses também que eu achei fantásticas. Que o Breno falou no começo: são as doses é, exclusivas para a pessoa tomar ali sem sobrar na, na, na embalagem. Essa, 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 esse refrigerante de 269, 269. 269 é sensacional. É bem compacto, Embalagem compacta, compacta né? você consegue tomar ali comendo um, um salgadinho, uma sem que eu sobrar. Tomo, eu compro a latinha, a, latinha a latinha mais é compacta, porque né? é. isso é bacana. é top a embalagem faz toda a diferença porque Valeu, você evita é também comentando se você quer ser
0: nosso patrocinador entre em contato conosco através do arroba ou através comigo também o Rafael o Felipe, estamos aí juntos nessa temporada 2022 também,
1: lembrando que nós já, já temos um agradecimentos. só finalizando, nós já temos um um, um, dos tri, um, um dos, de nós três aqui triste, viu porque o Flamengo fez um gol de pênalti roubado inclusive teve VAR, viu estuíram agora pra é, falar.
0: falar
1: que né? descaração véio. todo jogo Vasco Flamengo vai duvido. É, é impressionante é né, né? É, é sempre é tem a... o choro é lindo tipo não, o Atlético justo nada Tami <risos> muito obrigado nós vamos voltar aqui com o violão nós vamos voltar com mais duas pessoas para ficar confrontando você, porque a gente também pode ficar fazendo esse papel aqui o tempo inteiro. Podemos fazer até o, o, o fulano.
2: Né? Marcos Chiones, você aí.
1: Marcos Chiones, gente
2: boa. Gente viu, tá boníssima. Assumindo. Nossa, ele faz, fez muitas, é, muitos dos meus cards, na verdade, sempre que necessário, ele, ele quem faz. Design? Design. Isso, um ótimo, ótimo mesmo. Já está inscrito, não pode encolher, está, porque está lá assistindo. Tá.
1: Pronto. Pronto, se, galera, se inscreva aqui. Juntos. Muito bem. Gente, muito obrigado um mais uma vez, aí. Tami, Muito obrigado. Espero que, que, que você tenha aproveitado bastante esse momento. Desculpe aí qualquer Sim, coisa que o Felipe muito. tenha falado em relação a Lula.
2: <risos> Gente, olha, a última pauta que eu imaginei que fosse entrar aqui seria política, né? Oh. Mas é que vocês iam falar no meu Instagram. Sim. Sim. Meus Aproveita posts, e fala aí quem não conhece e a Thami. Né, quem, não, fitness, quem não segue a Tami no Instagram? Motirou, várias. Tá vendo que a gente tá assunto pra próxima pra Tem bastante, mais três, quatro
1: episódios, né? Mas, mas eu, eu o seu Instagram tá política. Tami Persan se a pessoa é, digitar lá, arroba dois, Tami. Eu
2: tenho dois. Tami, T-A-M-Y-Persan. É,
0: vai procurar, deu um trabalho. Né?
1: A Tami é com dois com,
2: M? É, um M eu sou simples. Ah, sim. Colocaram o Y mesmo. É porque
1: é você é. tem dois Instagram, então é um com M e outro com dois não. M. T A m
2: y Tamiressa. E o outro tá? é Tamires. E o outro é Profa Tamires. Persã.
1: Então todos podem ir lá seguir. Isso.
2: O, o, outro, o outro, é, podem seguir os dois os dois, Exato. inclusive são abertos estabelecimentos de <risos> hidroterapia. É até porque parte das não, do que Não, eu vou tem, eu vou fazer essa divisão porque permita, senão o
1: povo vai ficar muito confuso. De minha vida os alunos seguem só o Profa para não Quem conhecer diz, o outro não lado vai de também. <risos> Então pronto, segue os dois.
2: Sigam os dois, amores. Pronto.
1: Perfeito. E inclusive
2: eu tenho estado ausente um pouquinho nas redes sociais, em função até das com o tal. É, mas eu vou voltar.
1: Esse negócio de político. Estou
2: é voltando ativo ainda.
1: Bom, e quem quiser conhecer um pouco mais de Tami, é só comparecer ali ao lado do Casa Grande, do Casa... é. Casarão Brasil. Que Casarão é. tem... Brasil. <risos>
0: Pessoal, muito
2: obrigado. Ah,
0: Pessoal, muito obrigado. Pode começar agora. É. Mais uma vez, estamos oh. juntos na próxima quarta-feira, às 19h30. Obrigada, gente.
2: Valeu, gente. Até, Valeu, gente. até a
1: próxima. Muito obrigado.